0: Minęła godzina 19.00. Tu Radio N. Jesteśmy z Wami na www.radio-n.fm oraz www.radio-n.pl. Jak w każdy poniedziałek po godzinie 19.00 rozpoczynamy audycję zatytułowaną Tyflopodcast w Radiu N. To jest audycja, y, która jest uzupełnieniem tego, co możecie znaleźć na naszych stronach internetowych www.tyflopodcast.net. Zanim jednak y, zaczniemy dzisiejszą audycję, jeszcze mały suplement y, do audycji zeszłotygodniowej. Jak zapewne pamiętacie, wspólnie z Maćkiem Muszytowskim ogłosiliśmy wtedy konkurs na opis, czym dla Was jest Klango. Poprzeglądaliśmy sobie wspólnie z Maćkiem Wasze opinie, zarówno te tekstowe, mailowe, jak i przesłuchaliśmy tą audycję naszą całą jeszcze raz. Aby móc ustalić, yy, jaka opinia wasza na temat Klango nam się najbardziej spodobała, jaka była najciekawsza, najbardziej, no, może niekoniecznie trafna, bo oczywiście każdy ma prawo do swojego zdania, ale jaka była najbardziej zgrabna. O, w ten sposób to ujmę. I wygrał Paweł. Paweł, pseudonim Piciok. myślę, że doskonale wszystkim znany, szczególnie ze swojej modyfikacji Mirandy. Zresztą mogę już zdradzić, że w niedługim czasie z Pawłem porozmawiamy na temat tej Mirandy. Zatem Pawle, proszę, abyś skontaktował się z Maćkiem na Klango, a nagroda, no, słodka i apetyczna nagroda, na pewno Cię nie minie. A teraz tyle o przeszłości. Czas przejść do teraźniejszości. Czas rozpocząć kolejny tyflopodcast w Radiu N. Dziś prowadzę go wspólnie z Piotrem Witkiem. Witaj, Piotrze.
1: Witaj, witajcie wszyscy.
0: Dziś porozmawiamy sobie o czymś, co może nie tylko jest związane z osobami niewidomymi i słabowidzącymi. Ten dżingielek na początku trochę mógł Was wprowadzić w błąd, bo dziś będzie nie tylko o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. A o czym dziś Piotrze będziemy mówić?
1: Dzisiaj porozmawiamy sobie o dostępności, o dostępności tej szeroko rozumianej, dostępności, z którą mamy problemy w życiu codziennym, nie tylko z komputerami, ale także z urządzeniami, których używamy na co dzień w domu, urządzeniami AGD, ale także z dostępem, dostępnością kultury, i tej niższej, i tej wyższej. Będziemy rozmawiać o dostępności środków komunikacji publicznej, Dzisiaj spróbowaliśmy zaprosić do naszej audycji kilku specjalistów z każdej z tych dziedzin. Mamy nadzieję, że uda im się z nami połączyć. Jeśli mielibyście jakieś pytania do nas, do nich, to oczywiście zapraszamy, abyście do nas dzwonili, kontaktowali się. No i sami jesteśmy ciekawi, z czym macie największe problemy z dostępnością, ale nie tylko wy. Jakie problemy obserwujecie? Nie tylko osoby słabowidzące, osoby niewidome, ale osoby, które posiadają jakieś niepełnosprawności na przykład na rządu ruchu, Słuchu, i tak dalej, i tak dalej. A może Na nawet co? jakieś Na osoby Na
0: starsze do nas zadzwonią? Może także takie osoby nas słuchają, bo w końcu dostępność to jest także taki aspekt, który no, seniorów również dotyka, bo to są użytkownicy i to są ludzie, którzy mają pewne nietypowe potrzeby. Bo, właśnie, zanim zaczniemy w ogóle mówić o konkretnych aspektach dostępności, zanim y, uruchomimy nasze łącza komunikacyjne do Waszej dyspozycji, o których za moment powiem, to spróbujmy może, Piotrze, zdefiniować w ogóle dostępność. Czym ta dostępność właściwie jest? Czy to tak bardzo szerokie pojęcie w ogóle da się zdefiniować?
1: no Myślę, że na nasze potrzeby możemy spróbować zdefiniować dostępność w jak najprostszy sposób. Najczęściej obecnie ludzie mylą dostępność z dostępem. I to od razu trzeba wyjaśnić, te dwie kwestie. Dostęp to jest po prostu coś, co jest lub czego nie ma. To jest pewne określenie fizycznego dojścia, możliwości skorzystania z danej rzeczy, jeśli ona jest, lub niemożności, jeśli jej nie ma. Z kolei dostępność określa nam pewien poziom, pewien zakres, w jakim możemy z danej dostępnej rzeczy, usługi itd. Skorzystać. i tak dalej skorzystać. Ja bym tutaj posłużył się jeszcze takim przykładem, skoro wspomniałeś o seniorach. Ja myślę, że takim doskonałym przykładem obrazującym właśnie dostępność i dostęp będą pieniądze. Nasze polskie pieniądze, tutaj szczególnie mam na myśli banknoty i monety, ponieważ polskie monety są doskonale oznakowane dla osób niewidomych, słabowidzących, ale zwróćmy uwagę na co dzień w sklepach. Ile ludzi ma problemy, jeśli mają wybrać sobie jeden grosz, dwa grosze? Z tym jest ogromny problem. Wszystkie te pieniążki są żółte i wtedy w momencie, gdy nie tylko osoby starsze, którym się psuje wzrok, pogarsza dalej, wystarczy, żeby ktoś nie, wiem, nie zabrał okularów ze sobą albo znalazł się w gorszym oświetleniu i w tym momencie zaczynają się problemy. Za to dla nas, dla osób niewidomych, słabowidzących, zarówno bilon, jak i banknoty, no tu oczywiście będziemy mogli polemizować, może ktoś z Was chce nam o tym opowiedzieć, są bardzo dobrze oznakowane. Dla przykładu może banknoty amerykańskie zupełnie nie różnią się rozmiarem, tak jak ma to miejsce w przypadku polskich banknotów. My po wielkości banknotu możemy poznać, czy jest to 10 zł, 20 zł. 50 100 czy 200 Amerykanie nie. Dla nich 1 dolar wygląda tak samo jak 200 dolarów, i tutaj e, nie są w stanie tego przeskoczyć. Każdorazowo. Muszą kogoś pytać, jaki banknot jest im wydawany.
0: No, chyba, nie... że skorzystają z jakichś narzędzi pomocniczych, bo są e, tak zwane identyfikatory e, walutowe w postaci albo aplikacji na telefony komórkowe, albo w postaci jakichś odrębnych urządzeń, dzięki którym jest wtedy możliwe e, dowiedzenie się bez pomocy osób trzecich, no, z jakim banknotem Zgadza mamy się, do czynienia. tylko
1: ale tutaj chodzi jednak. Jako, jako o inną kwestię. Właśnie tu nie chodzi o to, żebyśmy tworzyli dodatkowe jakieś protezy, które pozwolą nam korzystać z pieniędzy. Przecież jeśli my idziemy do pracy, zarabiamy pieniążki, to chcemy mieć możliwość wydawania tych pieniędzy w świadomy sposób. I tutaj jest kwestia właśnie tego, po pierwsze, żebyśmy wiedzieli, jak dane pieniądze wyglądają, żebyśmy nie musieli pytać, czy płacić znowu za jakieś dodatkowe sprzęty i urządzenia, które pozwolą nam poznać, jaki tutaj na przykład nominał banknotu mamy. Tutaj chodzi o to, też żebyśmy mieli do tych pieniędzy dostęp i tutaj kwestia na przykład, bankomatów, które posiadają odpowiednią czcionkę, odpowiednio dużą, skontrastowaną, albo żeby były udźwiękowione dla osób e, niewidomych. Tutaj chodzi o to, aby zapewnić właśnie szeroko rozumianą dostępność. Bo to, że my sobie zarobimy pieniążki, to jedna sprawa. Mamy do nich dostęp. E, druga sprawa, żeby ten dostęp był dokładnie taki, jaki mają wszyscy inni ludzie. Czyli na przykład, żebyśmy mogli korzystać z bankomatów, żebyśmy mogli korzystać z bankowości internetowej. No i także chodzi po prostu o tą najbardziej podstawową kwestię, czyli żebyśmy mogli świadomie wydawać. Wyobraź sobie, że taka aplikacja w telefonie powie Ci, że te, mm, że te 100 dolarów to jest 1 dolar, Ty go podasz nieuczciwemu jakiemuś kasjerowi. I, I ktoś się wzbogaci spoczeka. o 99
0: dolarów zupełnie niesłusznie.
1: No więc właśnie. Tutaj... Czyli
0: podsumujmy to te nasze dywagacje na temat dostępności, bo z tego co mówisz to ja odbieram taki obraz tego hasła, że jest to taki sposób projektowania czy urządzeń, czy programów, czy stron internetowych, czy tego wszystkiego co nas otacza w taki sposób, aby było to dostępne dla jak najszerszej grupy osób, bez względu na to, czy taka osoba ma problem ze wzrokiem, ma problem ze słuchem, czy na przykład ma problem no, jakiejś natury umysłowej, bo wiadomo, że niepełnosprawność fizyczna to nie jest jedyna niepełnosprawność. Są jeszcze także różnego rodzaju niepełnosprawności psychiczne.
1: Oczywiście, ja bym powiedział więcej. Nie większość, a wszyscy. Jeśli coś jest robione, szczególnie za pieniążki publiczne, czyli budynki użyteczności publicznej, stacje kolejowe, pieniądze, i tego typu rzeczy, dokumenty urzędowe, to wszystko powinno być dostępne. Są oczywiście instytucje, organizacje, które, czy przede wszystkim firmy, o których pewnie dzisiaj też będziemy mówili, które zdają sobie sprawę, że praca u podstaw skonstruowania jakiegoś rozwiązania od początku do końca, tak żeby one było dostępne, sprawia, że wszyscy mogą z tego korzystać. Nieważne, czy ktoś ma jedną rękę, czy dwie, czy jest po jakimś wylewie, czy uległ porażeniu, takiemu czy siakiemu, są sposoby, aby z danej rzeczy skorzystać, a żebyśmy nie spotykali się z tym na każdym kroku, że... Czegoś nie możemy zrobić, albo coś możemy zrobić tylko w jakimś ograniczonym stopniu.
0: A o coś innego musimy prosić osobę trzecią, która pod ręką albo będzie, albo nie będzie. No a poza tym to jest jeszcze taki komfort psychiczny, że możemy coś zrobić sami. Nie musimy się prosić kogoś, aby nam w czymś pomógł. To jest także istotne.
1: Oczywiście, choćby zwróćmy uwagę, bardzo popularna usługa w Warszawie asystenta osoby niepełnosprawnej. Jak często moglibyśmy się obejść bez e, takiej pomocy, na przykład idąc do jakichś biur, instytucji, gdzie mamy przed sobą stosy dokumentów, gdybyśmy mogli sami je wypełnić? Na przykład, albo po co angażować jakiś dodatkowy transport dla osoby niepełnosprawnej, jeśli ona mogłaby sobie mm, wypełnić takie dokumenty w domu elektronicznie? Dokładnie. I tak dalej i tak dalej. Takich przykładów możemy mnożyć, jeśli wy macie jakieś takie przykłady, o których nie wspomnieliśmy, a uważacie, że warto, zapraszamy do kontaktu.
0: Zapraszamy do kontaktu, już za moment nasze łącza będą dla Was otwarte. Telefon, na dobry początek podam, 22 398 80 27, wewnętrzny 938. Jesteśmy także na Skype'ie, nasz login Skype'owy to jest tyflopodcast.net, piszemy tyflopodcast.net. Po tym teoretycznym wstępnie, wstępie przejdziemy już za moment do konkretów. Ale na dobry początek, zróbmy sobie odrobinę muzycznego wytchnienia. Radio N. Słuchacie cały czas Tyflo podcastu w Radio N. Dziś rozmawiamy o dostępności. O dostępności rzeczy różnych. Już za moment porozmawiamy sobie o dostępności stron internetowych, o tym, jak to wszystko właściwie wygląda. Połączył się z nami Jacek Zadrożny. Witamy Cię, Jacku.
2: No, witam wszystkich.
0: Jeszcze coś poza anteną wspominałeś, że a propos pieniędzy chciałbyś dodać, a propos amerykańskich e... pieniędzy, zielonych.
2: Tak, Piotr opowiedział o tym, że dolary amerykańskie są trudno rozpoznawalne, jeżeli w ogóle są rozpoznawalne. No i amerykańscy niewidomi jakiś czas temu postanowili pozwać rząd amerykański właśnie o taką dyskryminację i oni ten proces wygrali. W związku z tym yy, rząd amerykański musi zmienić banknoty dolarowe w taki sposób, żeby one były możliwe do rozpoznania przez osoby niewidome.
0: No to Ameryka... chyba nie będzie wielkim problemem, bo swego czasu czytałem, że Amerykanie dodrukowywali sobie na przykład pieniądze, więc już yy, drukarnie mają sprawne.
2: No no to jedynie może być problem kosztów, no bo to jednak tytlerów jest na świecie tyle, że zanim się nowo, nowe wydrukuje w takiej ilości, to jednak troszkę chyba zejdzie się czasu.
0: Zgadza się, to jest prawda. No ale trzymamy kciuki, życzymy powodzenia, żeby amerykańscy niewidomi już nie mieli takich problemów, że ktoś ich na przykład w sklepie oszuka, albo żeby na przykład musieli korzystać z jakichś protest w postaci aplikacji czy narzędzi, które różnie działają. Jak mówiłem, będziemy teraz rozmawiać o dostępności stron internetowych. No właśnie, od czego myślicie, że moglibyśmy zacząć a propos tej dostępności? Bo to jest też temat rzeka i sporo na ten temat można powiedzieć.
2: No myślę, że warto zacząć od tego, dlaczego strony są niedostępne.
0: No to Jacku, słuchamy, dlaczego strony są niedostępne?
2: Bo są źle przygotowywane.
0: Czyli to jest jakby już problem na etapie samego projektowania strony, tak? Że Webmaster coś źle pomyśli, nie, nie uwzględni pewnych rzeczy, no i jest problem.
2: No, ściśle rzecz biorąc, to Webmasterzy mają y, dużą fantazję i potrafią nawet zepsuć to, co już jest dobre. Y, biorąc pod uwagę, przykład to, że to chociażby
1: banku Śląskiego, czy ING, który obserwowaliśmy w tym roku. Na przykład. Ale to jest dużo szerszy
2: problem. Jest obecnie dostępnych bardzo dużo takich CMS-ów, czyli Content Management System, czyli krótko mówiąc oprogramowania, które służy do wyświetlania stron internetowych. I tak naprawdę większość z nich, domyślnie ustawiona, to są rozwiązania zupełnie dostępne. Takie rozwiązania jak Joomla, Drupal, WordPress, to wszystko, jeżeli się tego nie popsuje, to jest dostępne. Natomiast programiści, webmasterzy, mają dużo fantazji. Oni chcą pokazać, co potrafią i psują. To, co mogło być dobre, przestaje być dobre, staje się niedostępne. No i potem my musimy do nich się zadać, żeby oni naprawiali. Oni mówią, że się nie da. I to jest drugi powód, dla, których, dla którego strony są niedostępne. Ludzie nie, nie rozumieją problemu. Nie potrafią się postawić w sytuacji, Innej osoby. Ja już nawet nie mówię osoby niepełnosprawnej, ale w ogóle innej osoby.
0: Bo to zazwyczaj jest tak, że testowane jest to przez takiego Webmastera, no i ewentualnie przez jakiegoś szefa danej firmy, który otrzymuje taką stronę i z reguły to wygląda w ten sposób, że no taki Webmaster przychodzi z tym gotowym projektem. Jeżeli na komputerze szefa dobrze to wygląda, no to jest wszystko w porządku, A, nie, nie ma problemu. Ale
2: to wcale tak nie jest. Master przychodzi ze swoim laptopem. No to jeszcze lepiej. 17-calowym, gdzie z dysku lokalnego odpala się piękna prezentacja we flashu. Wszystko chodzi tak rewelacyjnie, że szef nie ma żadnych wątpliwości, że to jest dokładnie to, o co mu chodziło. Po czym umie... kupuje ten, 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 ten serwis internetowy, to się instaluje w sieci. Po czym użytkownicy tego nie mogą używać, bo część nie, nie ma obsługi. Flasha, proszę nie, pamię nie zapominać o tym, że Flasha na przykład nie obsługują urządzenia firmy Apple. Część użytkowników, jako użytkownicy niewidomi, z flasza także nie mogą korzystać, ale to także się jakoś strasznie długo ciągnie z tego internetu, nie daje się tego w ogóle pozycjonować jest to ogólnie rzecz biorąc produkt beznadziejny, ale wygląda ładnie. I to jest właśnie ten problem, że ludzie nie potrafią postawić się w sytuacji,
1: i użytkownika. Dla nich jest dobrze, znaczy, że ogólnie jest dobrze. To problem znamy. Jak temu powinniśmy w takim razie zapobiegać?
2: No, nie bardzo mamy możliwość zapobiegania czemuś takiemu, poza tym, co staramy się robić, czyli edukować. Robić szkolenia, wydawać publikacje, tłumaczyć. Na tym etapie najwcześniejszym, jak to możliwe. A później, no cóż... Budować jest taniej, ale poprawiać też można. To kosztuje drożej, ale da się zrobić. Więc jeszcze raz mówię, edukować, edukować, jeszcze raz edukować.
0: A skoro mówimy Jacku... o edukacji, no właśnie, to jeszcze Piotr,
1: Chciałem pytanie? się zapytać, ponieważ skąd kolejną wiadomo mi, że ty jako pracownik Fundacji Instytutu Rozwoju Regionalnego bierzesz udział w rozmowach, które toczą się przy naszym rządzie odnośnie dostosowania dokumentów elektronicznych. Czy możesz nam coś o tym powiedzieć? Czy tutaj jakoś możemy mieć nadzieję, że coś się zmieni, że będziemy mieli wgląd w dokumenty państwowe, urzędowe? Czy będziemy mogli jakoś z tego korzystać?
2: Yy, tak, chociaż oczywiście, jak zwykle, yy, wszystko jest po stronie ludzi. I to warto zwrócić uwagę, że jeżeli dany człowiek rozumie już o co chodzi, zna problem, to się okazuje, że tam, gdzie on zarządza serwisem internetowym, to problemów nie ma. Ale dla bardzo wielu ludzi to jest ciągle rzecz zupełnie nowa, nieznana. No i tam problemy będą, bo oni tego zwyczajnie nie rozumieją. Ja radzę zajrzeć kiedyś na stronę rządowego centrum legislacyjnego, na przykład na zestaw dokumentów, czyli aktów prawnych, ustaw, rozporządzeń dostępnych pod adresem dokumenty.rcl.gov.pl. Tam wszystko jest dostępne. Do wszystkiego można się dostać. Zawsze można poprawić, jasne. Ale to jest spokojnie do używania. Dlaczego? No Ale bo tam teraz siedzi, siedzi Jarosław Deminet, który wie o co chodzi.
1: Ok, to teraz rozmawiamy o dokumentach takich stricte rządowych. A czy możemy liczyć na to, że będzie jak, nie wiem, na przykład w Estonii? że 90% różnych sytuacji urzędowych, typu wnioski, podania i tego typu rzeczy będziemy mogli załatwiać przez internet?
2: Możemy na to liczyć. To będzie oczywiście przyszłość, bo prawdę mówiąc nie bardzo wierzę w, tą, w te 90% w Estonii, bo to, to, to jest bardzo trudny do osiągnięcia wskaźnik, ale myślę, że i w Polsce to się zacznie. W zeszłym tygodniu został uruchomiony serwis ePUAP, na trochę nowych zasadach. Ten portal ePUAP, czyli elektroniczna platforma usług administracji publicznej jest dostępny już od kilku lat. Natomiast on nie był zbyt popularny. Natomiast teraz ten, ta platforma pozwala na zrobienie no, większej liczby operacji urzędowych niż kiedyś. I kto ciekawy, niech sobie zajrzy i wypróbuje.
0: No ja tam ostatnio byłem, to jeszcze zauważyłem, że mają problem z jedną kwestią związaną z dostępnością przy zakładaniu konta, mianowicie dalej nie usunęli kapczy. W dalszym ciągu kod z obrazka niestety trzeba przepisać.
2: No, oni mają dużo więcej problemów, chociażby to, że serwis w dniu premiery zwyczajnie się wywalił, bo zbyt było duże zainteresowanie, ale oczywiście oni o problemie kapczy wiedzą i to wiedzą od nas, natomiast no tak, no, czy, czy to się uda przekonać ich, żeby z tego zeznowali, to, ja, to ja nie wiem, no. Nie mamy siły sprawczej tutaj, możemy mówić, tłumaczyć, natomiast nie możemy ich zmusić do tego, żeby... Dobrze, uzyskać. Ale skąd inąd?
1: Wiadomo nam także, że Fundacja zabiegała o przystosowanie innej procedury, czyli procedury głosowania. Wiemy, że spotykaliśmy się z różnymi opiniami, że na przykład same e, punkty głosowania punkty komisji wyborczych są dostępne e, że niby mają wszystkie podjazdy dla osób na wózkach i tak dalej, i tak dalej co okazało się oczywiście nieprawdą po kontroli e, pełnomocnika e, jak to wygląda obecnie, ponieważ co się zmieniło, czy osoby teraz niewidome będą mogły same w sposób tajny oddać głos?
2: Od tego jeszcze nie wiemy tak naprawdę procedura nowelizacji kodeksu wyborczego jest już na finiszu, no ale nie jest jeszcze zakończona. Jeszcze Sejm zgłosił pewne poprawki. Sejm musi te poprawki przyjąć albo odrzucić. Prezydent musi ustawę podpisać. Musi być zachowany odpowiedź. Powiedz,
1: Jacku, jakie są założenia? Jak to będzie dla nas wyglądało? W dniu wyborów powiedzmy nie tych, bo mogą nie zdążyć, ale kolejnych. <suszy> w dniu wyborów to jest za późno. W tej chwili procedura wygląda tak, zaplanowana w
2: projekcie ustawy, że trzeba będzie zgłosić do urzędu gminy potrzebę głosowania za pomocą nakładki do głosowania. Procedura jest uproszczona do, do maksimum. Można tam zadzwonić, można wysłać maila. no Jak ktoś się bardzo uprze, można wysłać nawet teleks, chociaż nie wiem, gdzie można znaleźć takie urządzenie jeszcze. I w dniu wyborów nakładka w lokalu znaleźć się powinna. Także mówię, procedura jest bardzo prosta, Bierzesz taką nakładkę razem z kartą do głosowania, oddaję głos. Warto zwrócić nakładkę, żeby ktoś inny jeszcze ewentualnie mógł z niej skorzystać.
0: Bo ilość nakładek ale oczywiście jest... ograniczona jest. No
2: nie, niekoniecznie, to, jest... To, to zależy od władz tak naprawdę. No, czy Raczej
0: nie podejrzewam, żeby było tyle samo co kart, no ale... Może się nie, mi... tle, no nie, tyle samo co kart z całą no, ale tak ja jeszcze pozwolę sobie wrócić na moment do tematu dostępności stron internetowych, bo tak odeszliśmy w kwestie już takie bardziej pozostałe, w kwestie na przykład wyborcze, ale mówiłeś Jacku o edukacji. Myślę, że tu trzeba powiedzieć, że to nie jest tak z tą dostępnością stron, że no tak naprawdę nie ma pewnych standardów. Standardy są, tylko trzeba z nich korzystać.
2: No to ja od początku to mówiłem, że to jest kwestia tego, że ktoś coś źle zrobił. Jeżeli ktoś by zrobił to porządnie, to znaczy zachował standardy te, które są opisane, to znaczy prawidłowo zakodował HTML, prawidłowo opisał wygląd CSS-em, zastosował specyfikacje Web Content Accessibility Guidelines. To my byśmy nie mieli żadnych problemów.
0: No właśnie i o ten Web Contents Accessibility Guidelines mi cały czas chodzi, bo to jest myślę, że całkiem przyzwoity materiał. Może nie dla y, bardzo y, początkujących użytkowników, ale dla tych wszystkich, którzy zajmują się tworzeniem stron internetowych, to jest myślę, że bardzo istotny dokument.
2: To jest powiedziałbym nawet, że kluczowy dokument, bo tak naprawdę lepszego nie ma. To jest dokument, który, którego historia sięga no, połowy lat 90., on wtedy zaczął powstawać, i w roku 99, w maju, została opublikowana pierwsza wersja tego dokumentu. Natomiast w grudniu 2008 roku światło dzienne ujrzała nowa wersja, druga tego dokumentu, która zachowała poprzedni tytuł, to znaczy Web Content Accessibility Guidelines, czyli wytyczne na temat dostępnej treści w internecie. Natomiast to jest raczej zaszłość historyczna, bo ten dokument stał się tak uniwersalny i operuje na takim poziomie abstrakcji tej ICT, że może być stosowany chociażby do interfejsów oprogramowania. Spokojnie można go do tego używać. Jeżeli ktoś będzie pracował nad oprogramowaniem, na przykład sieciowym, w zgodzie z tymi standardami, to zapewni dostępność usług, dostępność aplikacji, dostępność informacji, Właściwie każdemu użytkownikowi w internecie, nawet takiemu, co korzysta z malutkiego ekranika, nawet czarno-białego, nawet z
0: modemu i nie wiem jeszcze, no, no, no,
2: po prostu dla każdego użytkownika, w tym także dla użytkowników niepełnosprawnych.
0: Czyli po prostu mamy tu do czynienia właśnie z takim uniwersalnym zaprojektowaniem strony, które, o którym no, w kontekście dostępności w dzisiejszej audycji mówimy. A jakieś takie najważniejsze rzeczy, które dotyczą tych wytycznych WCG, możemy wyszczególnić teraz, czy one są wszystkie równie ważne?
2: Nie, nie. One są oczywiście w różnym stopniu ważne, dlatego ten dokument ma strukturę, no, dosyć skomplikowaną. To oczywiście jak ktoś się z nim zapozna, to rozumie jak to jest logicznie poukładane, natomiast w pierwszej chwili może czuć się nieco zagubiony. Otóż dokument składa się z czterech priorytetów. W ramach tych czterech priorytetów mamy 12 wskazówek. Wcale nierówno rozłożonych, bo na przykład w czwartym priorytecie jest tylko jedna wskazówka. A oprócz tego do każdej z tych wskazówek są tak zwane kryteria sukcesu. Te kryteria sukcesu mogą być na poziomie takiej zupełnie podstawowej dostępności, czyli pojedynczego A, takiej rozszerzonej dostępności, czyli podwójnego A i pełnej dostępności, czyli potrójnego A. W tym momencie rozporządzenie, o którym wspominaliście, które będzie mówiło o tym, że administracja publiczna musi dostarczać informację dostępną dla osób niepełnosprawnych, ma zapisane, że ma się posługiwać poziomem podwójnego A. Z wyłączeniem dwóch elementów, tam chodzi o transmisję na żywo, o transkrypcji, transkrypcję, czyli wpisywanie tekstu, do strumienia y, takiego na żywo opuszczanego, tak jak na przykład radio, w którym teraz jesteśmy. I poza tym y, wszystkie na poziomie A, pojedynczego i podwójnego A, y, wymagania muszą być spełnione.
0: Kto ciekaw może oczywiście sobie wpisać w Google WCAG, 2.0, znajdzie ten dokument, będzie sobie mógł poczytać, a jeżeli słuchają nas jacyś webmasterzy w tym momencie, no to powiedzmy również, że są specjalne narzędzia, dzięki którym w, w większym lub mniejszym stopniu można potestować dostępność stron, która nie ogranicza się tylko i wyłącznie do walidacji HTML, bo zwykle no ci, co ambitniejsi webmasterzy, którzy mają pojęcie o tym, że różne przeglądarki różnie sobie radzą z niestandardowym kodem. No, kończą swoje dzieło tylko i wyłącznie na tym, że zwalidują stronę pod kątem HTML-a.
2: No tak, to, ale to chociaż niech tyle zrobią, bo tak naprawdę znaleźć dobrze zwalidowaną stronę... To... Oj,
0: to już jest i tak... <słuch> <słuch> tak.
2: Ale są narzędzia. Mm,
0: tak... Nie wiem,
2: Michale, czy, ty, czy my możemy tak opowiedzieć? Czy, czy to jest jeszcze tajemnica?
0: Nie, no myślę, że już możemy. Skoro ostatnio już Utility ujrzała światło dzienne, to, to myślę, że możemy powiedzieć. Jak na razie w stadium bardzo wczesnej wersji testowej, ale już coraz bliżej jej do no, ujrzenia tego światła dziennego w pełnej skali.
2: No to może Ty opowiedz, ponieważ najbliżej jesteś tego tematu. No najlepiej.
0: Dobrze, więc już niebawem. Zresztą to narzędzie nawet teraz jest. Jeżeli ktoś miałby ochotę potestować, to można skorzystać ze strony internetowej przez walidatorprzesvpisane.utilitia.pl Można zapoznać się z tym narzędziem. Niebawem no, nieco więcej, nieco szerzej i y, więcej będzie o nim y, tu i tam. Natomiast na chwilę obecną utilitya to jest narzędzie, którego zadaniem jest sprawdzanie dostępności y, serwisów internetowych. Za pomocą tego narzędzia na chwilę obecną możemy zwalidować stronę pod kątem poprawności i zgodności z wytycznymi, ze standardami HTML. Możemy sprawdzić na przykład poziom zagnieżdżenia nagłówków, możemy sprawdzić etykiety formularzy, możemy sprawdzić także arkusze stylów CSS, czy wszystko z nimi jest w porządku. No i jeszcze kilka innych walidatorów, taki ciekawy walidator, który między innymi jest zawarty w Utility, to jest walidator sprawdzający, czy język zadeklarowany w dokumencie strony internetowej jest tożsamy z tym, który jest użyty. Bo niektóre urządzenia, to już możemy od razu powiedzieć, bazują na tym, jak jest język zadeklarowany. No jeżeli... Będzie tekst w innym języku, no, może dojść do niezbyt ciekawej sytuacji.
2: No, takim urządzeniem na przykład jest iPod, iPad i tego typu urządzenia firmy Apple, gdzie y, oprogramowanie y, voiceover rozpoznaje język danego dokumentu i przestawia się automatycznie na inny syntezator mowy. No i kto doświadczył próby zrozumienia polskiego tekstu, czytanego z angielskim syntezatorem, ten wie, z jakim to się bólem może wiązać. Dlatego to jest też ważna rzecz i to jest jedna z tych rzeczy, których nie widać, których łeb mówił, no to co, że tu jest zadeklarowany inny język? Przecież wszystko się dobrze wyświetla. No, no tak, no, wyświetla się dobrze, ale do przetwarzania już się nie nadaje.
0: Nawet i powiem Ci szczerze, że z reguły programy odczytu ekranu nie wskażą nam problemów z językiem, bo tak naprawdę niewiele osób uaktywnia to i też niewiele osób korzysta. Chyba, chyba w JOSIE tylko jest tak naprawdę taka możliwość, żeby jeżeli dokument jest zadeklarowany w danym języku, to żeby się przełączał na odpowiedni syntezator mowy i czytał tym językiem. Ona Ta. jest
1: i tam domyślnie jest zaznaczona ona w ogóle po zainstalowaniu aplikacji, że jesteśmy informowani, jaki język jest zadeklarowany.
0: No więc tak to wygląda.
1: No utility walidator potrafi
2: jeszcze kilka rzeczy, może sprawdzić na przykład, czy grafiki mają odpowiednie opisy alternatywne, czy, czy, czy linki nie, są, nie mają jakiejś wadliwych, wadliwej formy
0: może jeszcze sprawdzić na przykład czy nie ma problemu z, z elementami migającymi, o to jest ciekawa kwestia związana z tymi migającymi elementami, bo wydawałoby się, że no, tak naprawdę no, nie ma z tym problemu osoby niewidome takich elementów nie zobaczą, osoby niesłyszące no to już w ogóle można pominąć, ale jest grupa osób, która będzie miała problem, kiedy taki element będzie migać zbyt szybką.
2: To niekoniecznie chodzi o prędkość tak naprawdę. Ten problem dotyczy osób chorych na epilepsję, kiedy takie miganie elementów może doprowadzić, no wywołać po prostu atak. Do specyfikacji WCAG wprowadzono zasadę, że takich elementów być nie powinno Po takiej historii, która się wydarzyła w Japonii, gdzie podczas oglądania bajki takiej anime. Kilka tysięcy dzieci dostało ataku, a około 500 trafiło do szpitala. Zbadano, co tam było w tym filmie takiego i się okazało, że był tam wybuch bomby. I ten wybuch był zanimowany w taki sposób, że były takie dziwne jakieś częstotliwości migotania dobrane, które właśnie wywoływały ataki. I to właśnie dlatego wprowadzano do WCAG jako jakby element zakazany, że tego się stosować nie powinno. No ale jeszcze sobie przypomniałem coś, co osobom niewidomym szczególnie może się przydawać. Tam jest zakaz stosowania długich nagrań w tle strony internetowej.
0: O właśnie, to nawet ty na swoim blogu swego czasu pisałeś, że miałeś z tym no, nielichy problem.
2: Znaczy ja sobie problem rozwiązałem przez wyłączenie Flasha, ale rzeczywiście podczas kampanii wyborczej prezydenckiej, która miała miejsce rok temu, na portalu Rzeczpospolita jakoś bardzo intensywnie reklamował się kandydat Komorowski swoją chyba półminutową reklamówką, kiedy to te czereśnie tam sobie zjadał. Ja przez pół minuty musiałem czekać, aż on te czereśnie zje, zanim mogłem sobie przeczytać artykuł, bo, bo reklamówka zagłuszała mi całkowicie syntezator mowy. A czy odświeżała
1: się także po wejściu na, na jakieś podstrony, czy była tylko na głowie?
2: Ależ oczywiście, że tak. Ależ oczywiście, że tak. Tam była jeszcze w tym samym czasie reklama jakiegoś samochodu, ale jakoś ten Kowarowski mi bardziej utkwił w pamięci.
0: No niestety, z uwagi na to... Ten problem, tego problemu nie byłoby jeszcze kilka ładnych lat temu, kiedy syntezatory sprzętowe przede wszystkim były popularne, ale teraz no, myślę, że 99% niewidomych użytkowników komputerów korzysta z syntezatorów programowych i posiadają jedną, tylko jedną kartę muzyczną w swoim komputerze, więc te wszystkie dźwięki, które są to po prostu pojawiają się na tej jednej karcie. Nie mamy możliwości, jeżeli coś nam to zagłuszy, żadnej regulacji tego dźwięku.
2: Tak, dlatego WCAG określa, że taki dźwięk nie może trwać dłużej niż 3 sekundy, a jeżeli trwa dłużej niż 3 sekundy, musi być dostarczony na jakieś rozwiązanie, które pozwoli ten dźwięk wyłączyć. No i to jest bardzo ważne. Natomiast... Utility akurat z tym to ma dosyć duży problem, żeby zbadać, bo no, oczywiście wykryje, że dźwięk na stronie jest, ale, ale to
0: tyle. Chociaż. Być myślę, może że... będzie wykrywać. Cały czas jest jeszcze w stadium rozwoju, także będziemy, będziemy informować na bieżąco, co się będzie działo z Utility. Jacku, czy jeszcze coś, myślisz, że warto by dodać do kwestii dostępności stron, bo to jest jeden z punktów naszego dzisiejszego programu?
2: ja bym miał taką prośbę do tych, którzy słuchają nas i napotykają na, na, na takie strony, których, które powinny być dostępne, a, a nie są dostępne żeby oni jednak reagowali nie zgłaszali tego do nas, nie narzekali na listach tylko żeby to zgłaszali do webmasterów tak długo jak oni nie będą wiedzieli, że tacy użytkownicy istnieją, tak długo nie będą szukali rozwiązań problemów Nasze doświadczenia pokazują, że programiści nie robią tych stron niedostępnymi, nie wiem, ze złej woli, bo są złośliwi, tylko oni po prostu nie rozumieją problemu, nie znają go. Kiedy się im go naświetli, oni sami zaczynają dociekać, szukają rozwiązań, coś poprawiają, pytają, czy jest dobrze albo czy przynajmniej jest lepiej i to zaczyna działać. Tylko nie można, nie można oczekiwać, że to zrobi się sam. Trzeba to sygnalizować.
0: Dokładnie, dlatego jeżeli znajdziecie jakąś taką stronę, z której chcielibyście skorzystać, jest po prostu niedostępna, piszcie autorom, informujcie ich o tym. Dobrze też jest w ogóle wskazać, nawet już może niekoniecznie, bo nie każdy ma taką wiedzę informatyczną, bezpośrednio wskazywać jaki dokładnie jest problem, bo większość osób no to jest w stanie powiedzieć, no, że na przykład nie może na coś najechać strzałką, nie może wcisnąć na tym klawisze Enter, albo na przykład jak wciska Enter, to, to, to nie jest w stanie, no to nie, nie powoduje to nie powoduje to żadnej reakcji, ale dobrze jest y, także wskazywać y, takim webmasterom właśnie ten dokument WCAG 2.0. Oni sobie go na pewno doczytają, jeżeli będą y, chcieli coś z tym zrobić, i tam mogą znaleźć naprawdę dużo użytecznych wskazówek. Tak jest. No właśnie. I tym myślę, że możemy zakończyć ten temat, temat dostępności stron internetowych Jacku. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję również za wszystko. Do usłyszenia. No to co, Piotrze, tematów jeszcze mamy sporo, to teraz myślę, że zrobimy sobie odrobinę muzycznego wytchnienia i przejdziemy do kolejnego tematu, do tematu, o którym też myślę, że można trochę porozmawiać, mianowicie dostępności materiałów multimedialnych. Czyli yy, do audiodeskrypcji.
1: Szerzej, szerzej. O no sztuce tak. i kulturze. Nie o tym... tylko o multimedia.
0: Dokładnie. O tym już za kilka minut w Radiu N, w audycji Tyflo Podcastu. Zostańcie z nami. To jest cały czas audycja podcastu w Radiu N, no i czas na kolejnego gościa, tym razem na gościa żeńskiego dla odmiany. Był Jacek, to teraz Basie. witamy. Witamy Basię Szymańską z Fundacji Audio Deskrypcja.
3: Ja witam wszystkich witam. również, bardzo serdecznie tego miłego wieczoru.
0: Teraz będziemy mówić, no już tu Piotr mnie skorygował przed momentem, że nie będziemy mówić tylko i wyłącznie o dostępności materiałów multimedialnych dla osób niewidomych, ale także w ogóle o dostępie do kultury jako takiej, bo będziemy mówić o czymś... Nie co... tylko
1: dla niewidomych, tylko tak, że na pewno właśnie nam opowie, jak wygląda dostępność dla osób niesłyszących, czy głuchoniewidomych, bo to hmm. też jest istotna kwestia.
0: No właśnie, dobrze Piotrze, że mnie poprawiasz, bo widzisz, ja nawet mając jakąś tam świadomość tej dostępności, to, to jeszcze cały czas jednak patrzę w obrębie tego swojego podwórka, no i w obrębie podwórka Tyflu Podcastu. Dobrze, zatem zacznijmy może od... Kilku słów wyjaśnienia na temat tego, cóż to takiego w ogóle jest audiodeskrypcja, czemu ona służy i, no i po co w ogóle coś takiego wprowadzać i gdzie się to wprowadza.
3: Okej, okay, więc audiodeskrypcja to najprościej y, opis treści wizualnych, tych widocznych treści audiowizualnych. Audiodeskrypcja wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych, tam już i początki były w latach 70., gdzie po raz pierwszy na Uniwersytecie w San Francisco opracowano jej pierwsze podstawy teoretyczne i był to system narracji opisowej, który później dopiero w latach 80. został nazwany audiodeskrypcją. W połowie lat 80. przybyła audiodeskrypcja już na kontynent europejski. I tutaj, można powiedzieć, rozpoczął się taki dynamiczny rozwój audiodeskrypcji w Europie. W Polsce pierwsze pokazy audiodeskrypcji to rok 2006. Kino Pokój i Sans statyści Michała Kwiecińskiego. Dlatego też, że... Audiodeskrypcja była przyjęta jako technika filmowa. Postanowiliśmy z Fundacją Audiodeskrypcja, że rozpoczniemy też inne działania, które wykażą, iż nie jest to tylko technika stosowana w multimediach, ale dobrze również nadaje się do teatrów, do muzeów, nawet do widowisk sportowych, wydarzeń jakichkolwiek, które mają charakter widowiskowy, również do mediów strumieniowych, także na stronach internetowych.
0: Czyli audiodeskrypcja, to już mniej więcej wiemy, to jest po prostu opisanie w jakiś sposób, w zależności od, od potrzeb, to jest opisanie pewnego materiału, bo na razie audiodeskrypcja, jak sama nazwa wskazuje, jak rozumiem, tyczy się osób niewidomych, tak? Czy...
3: Dokładnie, jest kierowana szczególnie do osób niewidomych i słabowidzących, byśmy tutaj nie zapominali o tym, że są również osoby słabowidzące, o czym często też starają się zapominać inne osoby, które tworzą audiodeskrypcję, Chociażby z tego powodu, że audiodeskrypcja jest tylko dołączana do ścieżki dźwiękowej, natomiast nie ma obrazu. A to jest już błąd z tego względu, że osoba słabowidząca, która też takiej pomocy potrzebuje w opisywaniu tych treści, których nie do końca, które nie do końca może zobaczyć, w tym momencie już nie może skorzystać dokładnie tak, jakby chciała z oglądania filmu. Chociażby. Ale korzystają z Czy... tego również osoby starsze.
0: No to Piotrek, dobrze no?
1: rozumie. Mówisz, że są osoby, które zajmują się audiodeskrypcją i promują to na zasadzie jakiejś samej ścieżki audio, tak? Bez obrazu.
3: No, niestety tak. Chociażby w BC mamy taki przykład, gdzie są tylko filmy. Audiodeskrypcja jest dołączona jedynie do ścieżki dźwiękowej. To jest tylko MP3 do pobrania, brakuje tutaj obrazu. A to jest przecież mhm. podstawą y, też w audiodeskrypcji, żeby ten obraz jednak był, byśmy na równych zasadach mogli chodzić do kina, do teatru, do muzeów, razem z osobami widzącymi, ze swymi przyjaciółmi, znajomymi i oglądać te same dzieła.
0: Wspominałaś o... Okay, a jak to o...
1: no się ma w przypadku osób właśnie niesłyszących czy głucho-niewidomych.
3: Osoby niesłyszące, głucho-niewidome mogą korzystać chociażby z przewodników, z tłumaczy języka migowego. Ten przewodnik na przykład też jest w stanie tą audiodeskrypcję, która już jest stworzona do dzieła, przekazać tym osobom. Dodatkowo stosuje się różne alternatywne, alternatywne techniki, chociażby tyflografikę Braille'a dla osób z problemami widzenia, natomiast tak jak już powiedziałam wcześniej, dla osób niesłyszących, głucho niewidomych, te techniki są do nich dostosowywane, do ich potrzeb, do ich możliwości odbioru.
0: I to już trzeba wtedy indywidualnie zapoznać się z potrzebami takich osób i na tej podstawie określić, co komu najbardziej będzie przydatne. A ja zapytam o jakby techniczny aspekt, bo powiedziałaś, że możemy z takiej audiodeskrypcji skorzystać w kinie, w teatrze, możemy skorzystać także na przykład w muzeum, czy, czy w jakimś innym takim ośrodku tego typu. No dobrze, ale jak to zrealizować? Bo przecież w kinie yy, mamy cały czas materiał powtarzalny. A co w przypadku, kiedy pójdziemy sobie na przykład do teatru? W teatrze no, wszystko może zmieniać się na bieżąco.
3: Wszystko jest na żywo, dokładnie. W kinach jeszcze obecnie nie ma systemu, który istnieje chociażby w Europie, gdzie filmy są puszczane już od razu z audiodeskrypcją i widz ma możliwość odsłuchu audiodeskrypcji na słuchawkach. U nas na razie, na tą chwilę, wygląda to w ten sposób, że w kinie audiodeskryptor odczytuje audiodeskrypcję na żywo, chociaż wcześniej ją tworzy. W teatrze jest podobnie, bo również widz dostaje słuchawki, audiodeskryptor odczytuje audiodeskrypcję, którą też przygotowuje wcześniej, zapoznając się z danym spektaklem. Natomiast istnieje możliwość zmiany na scenie, kiedy aktor inaczej odegra scenę, kiedy pewna scena zupełnie już inaczej wygląda, niż wyglądała jeszcze wcześniej na pr próbie, kiedy audiodeskrypcja była tworzona. W tym momencie audiodeskryptor musi szybko reagować i dostosować, audiodeskrypcji do tych zmian, które istnieją, bo nie możemy mieć czegoś takiego, że stworzona audiodeskrypcja nie dostrzega tej zmiany, bo jakbyśmy oglądali inny spektakl.
1: Okej, okay, a powiedz mi Basiu, jak to wygląda w przypadku muzeów? Czy tutaj możemy liczyć, bo słyszałem także o takich rozwiązaniach, rozumiem, że jeszcze nie w Polsce, że udając się do muzeum osoba, powiedzmy, niewidoma czy słabowidząca która nie może gdzieś tam przejść na tyle blisko za te sznureczki odgradzające tam monalizę, żeby się przyjrzeć, tak? bo może dostać jakiś tam zestaw słuchawkowy i w momencie, gdy podchodzi do jakiegoś obiektu muzealnego, dostaje opis na słuchawki, jak to wygląda u nas.
3: W Polsce istnieją również takie urządzenia. Często są też wykorzystywane audioprzewodniki lub przewodniki audio, z których korzystają osoby widzące. Tyle, że tutaj one, te urządzenia nie są dostosowane do potrzeb osób niewidomych, chociażby ze względu A na klawi. się różnią? Już powiem. Właśnie, Chociażby klawiatura. No. Nie będziemy wiedzieć, który klawisz do czego służy. Często też posiadają wyświetlacze, na których jest menu. Ktoś może wybierać pewne funkcje z danego urządzenia. Natomiast my w przypadku braku udźwiękowienia takich urządzeń nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Dodatkowo. To powiedz nam tak,
1: może w ogóle, jak one działają, te przewodniki? Przewodnik nie
3: Przewodnik. Dla osób widzących prowadzi tą osobę, y, pomagając jej tylko w przypadku, y, kiedyś znajduje się, na przykład ta osoba samodzielnie dochodzi już do danego obiektu, y, to może odtworzyć opis tylko że ten opis też inaczej wygląda. On jest interpretacją, a nie opisywaniem treści wizualnej. My, jako osoby niewidome, nie możemy zobaczyć tego dokładnie, co się znajduje na obrazie. Urządzenia, które obecnie powstają do zwiedzania dla osób niewidomych, uwzględniają potrzebę chociażby taką, byśmy mogli samodzielnie zwiedzić muzeum, i zlokalizować dany obiekt w przestrzeni muzealnej. To jest bardzo istotne, często też się o tym zapomina, chociażby stosując w muzeach różnego rodzaju odtwarzacze MP3, które nie są w stanie nam pomóc zlokalizować obiekt. Natomiast to urządzenie dzięki znacznikom radiowym jest w stanie w tym momencie, kiedy się przy dziele danym znajdziemy, yy, od razu zacząć odtwarzać audiodeskrypcję. I to jest o tyle ciekawe, że kiedy wyjdziemy poza obszar danego dzieła, audiodeskrypcja jest przerywana. Natomiast kiedy wracamy z powrotem do tego miejsca, gdzie staliśmy przed chwilą, gdzie urwała się nam ta audiodeskrypcja, możemy ją usłyszeć od tego dokładnie momentu, w którym została przerwana.
0: Kino, teatr, muzeum. Powiedzieliśmy już o tych miejscach, gdzie można spotkać audiodeskrypcję, o materiałach multimedialnych, czyli o filmach, to myślę, że powiemy sobie jeszcze za momencik, ale takie pytanie, czy audiodeskrypcję można spotkać jeszcze na przykład w jakichś nietypowych miejscach. Czy słyszałaś może o takich nietypowych zastosowaniach audiodeskrypcji, czy raczej no, nie wychodzi się poza ten kanon kilku miejsc?
3: Stosowana była również, przynajmniej w Białymstoku były już dwa mecze, podczas których zastosowana została podczas właśnie meczy piłki nożnej. Osoby niewidome, również. o
0: Jakiś. Y, zdaje się, że z Piotrem się. O, a co to się dzieje? Piotrze, ty jesteś? Nie, Piotra nie ma. Piotr nam się rozłączył. E, to zaraz się. zaraz się połączymy z Piotrem, bo się chyba coś nam tu. Niestety. O. O właśnie. No, już. Witaj, Piotrze. Witaj, Piotrze, ponownie.
1: Jestem, tak.
0: Dobrze, no więc, to to więc, tak wróćmy, więc wróćmy do tematu, no niestety, to jest, to jest prowadzenie audycji na żywo, tak też się czasem zdarza, więc Basiu wróćmy może do tematu, yy, po, powiedziałaś mecze piłki nożnej, a jeszcze coś?
3: E tak, jeszcze są obecnie. Realizujemy projekt do przewodników turystycznych, bo też dziedzictwo kulturowe to nie tylko muzea, ale także obiekty architektoniczne, więc w tym przypadku będzie to architektura. Natomiast wkrótce ruszy także audycja radiowa, w której będziemy opisywać dzieła, począwszy od sztuki prehistorycznej do czasów współczesnych.
0: No to ciekawe plany, pozostaje życzyć Super. Ja powodzenia. ja w takim razie
1: mam jeszcze pytanie, ja mam pytanie jeszcze, tutaj chciałem się zapytać, skoro organizujecie, czy zorganizowaliście, macie jakieś doświadczenie w przypadku widowisk sportowych, skoro z zapasem mamy euro 2012, czy coś ci wiadomo, czy organizatorzy mają w planach zapewnić osobom niewidomym, czy niewidomym e, audiodeskrypcję? E,
3: tak, takie plany były, tylko że niestety chyba na tyle jest dużo tych problemów związanych z realizacją euro, że do tej pory jak gdyby nie ma osób, które mogłyby się tym zająć. E, raczej stadiony zostały przystosowane bardziej architektonicznie, a niestety będzie brakowało osób, które rzeczywiście będą potrafiły komentować w taki sposób, by również osoby niewidome wiedziały, co się dzieje na boisku. Bo często bywa tak, chociażby kiedy oglądała mecze siatkówki, często bywa tak, że do przerwy mogę nie, nie znać wyniku, jaki był na meczu. Wiele ciekawostek słyszę o osobach, które biorą udział w meczu, a co się dzieje na parkiecie, tego nie słyszę. A w przypadku, kiedy byłaby tutaj zastosowana audiodeskrypcja, miałabym taką możliwość, że wiedziałabym, kto jest przy piłce i co się dzieje. No i
0: tak to no wygląda. Ja się
1: zastanawiam, jak skandynawowie rozwiązują sytuację w momencie, gdy audiodeskrybują na przykład mecza hokeja. To jest dla mnie nie do pojęcia, gdzie ten krążek śmiga z ogromną prędkością, a mimo to oni są w stanie jakoś nadążyć nad, nad przebiegiem meczu. Bo my podążamy tak, tutaj, za osobą, która jest przy
3: piłce szacunek. albo przy właśnie krążku, dlatego jest o tyle lepiej, bo za krążkiem nie jesteśmy w stanie pewnie nadążyć, ale rzeczywiście audiodeskrypcja wydarzeń sportowych jest zupełnie inna niż chociażby filmów czy spektakli. Tutaj nie ma dialogu, to jest ciągła akcja i to jest akcja cały czas, kto jest chociażby przy piłce, co z tą piłką się dzieje i jaką ktoś akcję z tą piłką wykonuje.
0: No ciekawe rzeczy można zrobić, rzeczywiście audiodeskrybując je, ale nie powiedzieliśmy jeszcze o jednym, mianowicie o filmach i y, materiałach już niekoniecznie kinowych, a telewizyjnych.
3: Teraz słyszę. Y,
0: a nie było nas słychać? Halo? 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 No, czyżbyśmy mieli jakiś problem? No, zdaje się, że mamy jakiś problem.
3: Teraz jest jestem, już jestem.
0: jest. O, jest, już, już coś działa. Się coś, coś, coś się stało, nie bardzo wiadomo nawet czemu. No ale skoro już wszystko działa, to dobrze. Ja jeszcze miałem zapytać i zapytam. No coś dziś te chochliki techniczne nas prześladują. A miałem zapytać się o rzeczy związaną z materiałami telewizyjnymi, z audiodeskrypcją. Jak to wygląda na chwilę obecną u nas w
3: Polsce? W przypadku filmów jest teraz, można powiedzieć, takie zostały drzwi otworzone, lub nawet, można powiedzieć, wyważone ze względu na znowelizowaną ustawę o radiofonii i telewizji, która wdraża w życie dyrektywę, dyrektywę medialną. Jest, w ustawie znalazły się zapisy dotyczące tego, ile procent oferty programowej telewizji powinno być dostosowanej do potrzeb osób zarówno niewidomych, niesłyszących i głuchoniewidomych, bo warto tutaj też dodać, że to nie tylko będzie audiodeskrypcja, ale będą także napisy i język migowy, tak jak powiedziałam właśnie, że w przypadku osób niesłyszących, osób głuchoniewidomych, osób, które nie słyszą zarówno od urodzenia i tych, które nie słyszą, bo straciły słuch, tutaj te potrzeby również są różne, tak samo jak osób, które są ociemniałe i niewidome od urodzenia.
0: No i jak na chwilę obecną telewizja jest do tego przygotowana, chyba już jest przynajmniej jeżeli chodzi o audiodeskrypcję, bo przynajmniej w internecie co nieco na portalu Telewizji Polskiej można znaleźć.
3: Telewizja, można powiedzieć, zaczyna się od um, udostępniać bardzo powoli. Um, na początku um, pierwsze um, seriale, które zostały udostępnione, były udostępnione na ITVP, czyli na internetowym serwisie telewizji. Teraz natomiast ten sam serial um, będzie można zobaczyć dzisiaj, a kolejne telewizje, wszyscy nadawcy, którzy mają um, wdrożyć um, te przepisy, by 10% oferty programowej było z audiodeskrypcją z napisami językiem migowym, um, ten, ten cały proces będzie realizowany do roku 2012, natomiast w tym roku, do lipca, ma to się odbywać na poziomie 5%.
0: No właśnie, a kiedy dziś będziemy mogli zobaczyć ten pierwszy materiał z audiodeskrypcją, nie tylko w internecie, ale na antenie Telewizji polskiej, To w programie pierwszym będzie.
3: Tak, dokładnie. Tyle, że będą mogli z tego skorzystać jedynie użytkownicy telewizji satelitarnej odbioru cyfrowego, sygnału cyfrowego, także kablówki i naziemnej telewizji cyfrowej. A o której się
0: spotkamy z tym materiałem dziś?
3: To będzie pierwszy odcinek serialu Tajemnica Twierdzy Szyfrów o godzinie 22.35.
0: Zatem zapraszamy. No, możecie się oderwać na pół godziny od radia, bo to pół godziny będzie, czy godzina?
3: Myślę, że około pół
0: godziny. No, to, to można się oderwać na, na chwilę od radia, włączyć telewizor, jeżeli ktoś posiada właśnie tuner cyfrowy. No, ale widzisz Piotrze. Ty wspomniałeś o tej dostępności i tu się kłania kwestia, nad którą ja się teraz tak zastanawiam absolutnie z odbiorników. Właśnie, na temat dostępności odbiorników, bo co z też... tego, że będziemy mieć ścieżkę dodatkową, kiedy możemy mieć problem z tym, żeby ją włączyć?
3: To może powiem taką komiczną trochę sytuację, kiedy Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ostatnio zorganizowała konferencję Telewizja dla Wszystkich. Przeszliśmy się po wystawcach, którzy prezentowali swój sprzęt, sprzęt do odbioru telewizji cyfrowej i mogę powiedzieć... Żaden z wystawców nie miał sprzętu dostosowanego do potrzeb osób niewidomych. E, niestety taki sprzęt, jaki jest obecnie, nie jest dostosowany. Oczywiście przekazaliśmy wszystkim, bo przeszliśmy wszystkie stanowiska, przekazaliśmy tym osobom e, również kontakt do nas, byśmy mogli pomóc, ale także przekazywaliśmy od razu na bieżąco wskazówki, dzięki którym taki sprzęt mógłby stać się dostępny. Także być może, bo kilku wystawców polskich rzeczywiście było zainteresowanych, można powiedzieć wszyscy byli zainteresowani, i, i rozumieją taką potrzebę i mam nadzieję, że to się ruszy.
1: To ja teraz mam jeszcze pytanie do Ciebie Wasiu takie, żebyś nam wyjaśniła o jaki rodzaj dostępności tej technicznej chodzi, bo na przykład wiemy, że na rynku są powiedzmy udźwiękowione piloty uniwersalne do telewizorów, mogłyby służyć także do obsługi jakichś tam tunerów cyfrowych i tak dalej, dekoderów, ale czy to wystarczy, czy to jest coś więcej? Co yy, trzeba zrobić? Więcej. Na przykład dzisiaj, żeby osoba niewidoma, nawet jak nie będzie sama w stanie, żeby wiedziała o co poprosić rodzinę, jakby chciała obejrzeć serial z audiodeskrypcją.
3: Do odbioru telewizji cyfrowej musimy już uwzględniać zarówno wszystkie pomoce, jakie mają osoby widzące w korzystaniu z telewizji cyfrowej, takie jakby chociażby przewodniki. Te przewodniki wszystkie po programach, które mówią o tym, o technicznych parametrach chociażby danego programu, one mają być udźwiękowione. To ma być tak zwane głosowe menu, po którym osoba niewidoma będzie w stanie się poruszać. Dodatkowo również urządzenia powinny być na tyle dostępne, chociażby klawiatura, sama klawiatura, tak żeby każda osoba mogła wiedzieć, z czego może z, tej, na, na, z jakich klawiszy, jakich funkcji może skorzystać na pilocie. Możemy tutaj porównać chociażby to do urządzenia, tak jak w sensie mamy tryb pomocy, gdy wejdziemy, żeby dany klawisz nas poinformował, do czego służy. Żeby nie było to non-stop, żeby ten pilot tam mówił o danej funkcji, ale tylko w przypadku, kiedy tego potrzebujemy. Również zaznaczenie takich bardzo ważnych klawiszy na pilocie jest też dosyć ważne, żeby to dotykowo móc wyczuć.
0: No tak, ale chyba Piotrowi o co innego nieco chodziło, mianowicie bardziej chyba o to, co należało by zrobić dziś, jeżeli osoba niewidoma będzie chciała sobie obejrzeć ten film z audiodeskrypcją po godzinie Roz... 22.35. O co będzie musiała poprosić okay. kogoś na przykład, e... żeby, co, żeby co ktoś zrobił?
3: Żeby z menu wybrał dodatkową ścieżkę audio. Ze względu na to, że audiodeskrypcja będzie emitowana jako dodatkowa fonia w filmie, więc z menu, tak jak się wybiera napisy na przykład dla osób niesłyszących, to będzie trzeba wybrać dodatkową ścieżkę audio.
0: Zresztą taka a napisów, to teraz kojarzę, że... W przeciwieństwie do audiodeskrypcji, nie pamiętam teraz od którego roku, ale serwisy z napisami dla osób niesłyszących yy, Telewizja Polska, no, już od kilku ładnych lat yy, chyba za pomocą tele, teletekstu przedstawiała. Yy, tak dokładnie. Przedstawiała.
3: To, też. No to też, ale jest oddzielny kanał, yy, też w którym są nadawane napisy.
0: No... I podobnie
3: ma być również kanał przeznaczony do audiodeskrypcji właśnie w ten sposób, że wybieramy dodatkową ścieżkę. Możemy słyszeć ścieżkę dźwiękową filmu. Mam nadzieję, że telewizja zrobi to w ten sposób, że jednak film będzie widoczny razem z audiodeskrypcją.
0: Miejmy nadzieję, że tak będzie i miejmy nadzieję, że będzie wszystko w porządku. No, sam jestem ciekaw, jak dziś ten materiał zostanie wyemitowany. Postaram się sprawdzić. Piotrze, czy jeszcze jakieś może pytania do naszego gościa?
1: Wydaje mi się, że powinniśmy dać szansę jeszcze innym zabraniach no właśnie, bo tu,
0: bo, tu czasu, bo tu czasu coraz mniej, aczkolwiek jeszcze trochę go mamy. Basiu, czy jeszcze może coś dla słuchaczy Tyflo podcastu, Coś, tak, coś ciekawego chciałabyś zaprosić
3: powiedzieć? wszystkich, wszystkie osoby niewidome, słabowidzące, które nie korzystają ze sztuki, chociażby z tego względu, że była niedostępna, by zaczęły się pojawiać w pracówkach, w instytucjach kulturalnych, bo kiedy instytucje kulturalne nie widzą takiej potrzeby, by, że osoby niewidome chcą, korzystać z tej dostępnej kultury, to też brakuje takiego otwarcia z tych placówek. Mam nadzieję, że sami jesteśmy w stanie sprawić, by te instytucje dostrzegły tę potrzebę, i, a naprawdę są w stanie zrozumieć i rozumieją, że chcemy i możemy korzystać z kultury.
0: I to się powtarza to, co powiedział Jacek Zadrożny przy okazji dostępności stron internetowych, że tak naprawdę sami zainteresowani muszą wyjść naprzeciw wszystkim. Wszelkiego rodzaju instytucjom, organizacjom powiedzieć, czego tak naprawdę oczekują. To nie jest zła wola y, tych osób, tylko nie każdy jest alfą i omegą, nie każdy zna potrzeby świadomość. wszystkich. Grunt to, grunt to dialog tak naprawdę. No i
3: oczywiście przy okazji zapraszam bardzo serdecznie na pierwszą audycję. Będzie ta audycja Obrazy Słowem Malowane, radiowe spotkania z audiodeskrypcją nie tylko dla najmłodszych, która odbędzie się już w tą sobotę o godzinie 15.30. Będzie ją można wysłuchać na antenie Radia Białystok, a dodatkowo będzie można ją także wysłać w internecie na stronie radia i na naszej stronie fundacji również będą odnośniki do tej audycji.
0: To jeszcze dla porządku podajmy może adres strony fundacji
3: adres strony to jest www.audiodeskrypcja.org.pl
0: Dziękujemy Ci zatem Basiu za rozmowę i do usłyszenia mam nadzieję, do że usłyszenia. się spotkamy na I Dziękuję antenie. bardzo, że mogłam
3: zaprezentować i zaprosić wszystkich do oglądania różnych widowisk, wydarzeń z audiodeskrypcją
0: To jeszcze oczywiście nie koniec naszej dzisiejszej audycji jesteśmy no, mniej więcej w połowie a tematów jeszcze trochę do omówienia jest, prawda Piotrze?
1: Jest tematów kilka, ale to myślę, że jeszcze zobaczymy z kim nam się uda skontaktować, kto do nas zadzwoni i zobaczymy jak rozmowa potoczy się dalej.
0: Zatem póki co zapraszamy na chwilę muzycznego wytchnienia, wracamy do Was za moment, dziś mówimy o dostępności na antenie Radia N w audycji Tyflopodcast w Radiu N. Zostańcie z nami. Zamieszanie tu na tym stole mam dziś, szczerze mówiąc, bo sporo gości nam się pojawia w audycji Tyflo Podcast w Radiu N. Przed momentem rozmawialiśmy z Basią, a teraz rozmawiamy z Tomkiem. Z Tomkiem Strzymińskim, również z Fundacji Audiodeskrypcja. Witaj Tomku. Witam serdecznie. Ale nie będziemy Witaj, chyba już Tomku. rozmawiać o audiodeskrypcji, co?
4: Czemu? Możemy także i porozmawiać i o audiodeskrypcji i o wielu, wielu różnych innych rzeczach, ale oczywiście no myślę, że Basia tutaj wyczerpała dosyć sporo, o, o audiodeskrypcji powiedziała i wyczerpała może akurat to audycję temat, tak?
1: No właśnie. Myślę, że tak. Myślę, że chcielibyś, chcielibyśmy teraz usłyszeć od Ciebie czegoś, troszkę informacji na temat bankomatów i ich dostępności. Ile obecnie jest takich bankomatów, czego możemy się ewentualnie spodziewać w przyszłości, i czy wydajecie, że powinniśmy iść w tym kierunku, czy więcej tego typu urządzeń powinno być dostępnych, na przykład urządzenia AGD. Ostatnio czytaliśmy na listach dyskusyjnych o studentach z Akademii Górniczo-Hutniczej, którzy przymierzają się do wprowadzenia jakiegoś udźwiękowienia do różnych urządzeń AGD, na przykład tam chyba pojawił się pomysł kuchenki mikrofalowej, to trochę wydaje mi się wyważanie otwartej drzwi, bo już tego typu urządzenia są dostępne na rynku, aczkolwiek bardzo są one drogie. Ale co Ty tam o tym sądzisz? Może zaczniemy od bankomatów?
4: Tak, od bankomatów. Chyba będzie najlepiej, bo tutaj akurat jesteśmy no, powiedzmy na początku drogi, ale też już po pewnych doświadczeniach, bo bank, bank BZWBK jako pierwszy wpadł na, na, na możliwość taką, aby udostępnić swoje bankomaty, ale także przystosować ofertę dla potrzeb osób niewidzących i słabowidzących. Słabo Te bankomaty się pojawiły w tamtym roku, pierwsze. Można powiedzieć. W tym roku pojawiło się ich troszeczkę więcej. Niedawno też wysyłałem na listę TYFLOS informacji, aktualną informację na dzień 31 maja, jak dobrze pamiętam. Tam było ponad 90 bankomatów. Co jest ważne, to to, że bank BZWBK, z tego co, co, co od nich słyszałem, chce udźwiękowić wszystkie bankomaty. Wszystkie, które ma. Bankomaty chcą dźwiękować, co jest też o tyle ważne, że oni mają podpisane różnego typu umowy z innymi bankami. Też podobno mają jakąś umowę z PKO BP, więc klienci PKO BP będą mogli za darmo korzystać z bankomatów BZWBK. Wiem, że teraz mając właśnie konto w banku, to też bankomaty BZWBK są za darmo. To też kolejny jakby plus. No Jest pewien standard tak opracowany w BZWBK. Niestety inne, inne banki niekoniecznie jakby chcą w ten sam sposób realizować tak udźwiękowienie bankomatów, więc PKO, bb Tomku, Tomku tak? czy to jest
1: standard, który obowiązuje na świecie, czy to jest standard wypracowany w Polsce?
4: Standard wypracowany w Polsce przez BZWBK. Tam akurat pomagał PZN, akurat w tej inicjatywie. Co prawda, no jest kilka tak, błędów, które warto byłoby poprawić, a ja obecnie nie mam do za bardzo czasu, żeby trochę bardziej się tym zająć, sprawą bankomatów i z BZWBK porozmawiać na temat poprawienia tego. Więc chodzi o bardziej o, o kwestie jakby komunikatów, które się tam pojawiają i nie, nie, nie sprzętowo, tak? więc tutaj myślę, że programowo uda się to zrobić dosyć szybko, jeśli, jeśli coś takiego w stanie. Jeśli mówimy jeszcze o standardach, to powstała swego czasu taka grupa przy Związku Banków Polskich, przy której my też współpracujemy. Było jedno spotkanie. No i niestety pani, która była inicjatorką w Związku Banków Polskich tej grupy, odeszła do banku, komercyjnego banku, gdzie już pracuje, a na razie w Związku Banków Polskich sprawa stanęła. Ale bo... No ale to na...
0: można by liczyć, wiesz, że skoro ta pani już jakieś pojęcie ma, to będzie w tym banku, gdzie pracuje działać na rzecz także jakiejś Z... dostępności.
4: Ja z tego, z tego co um, zauważyłem, to osób, które by chciały zrobić cokolwiek w bankach, nie brakuje tych takich pracowników najniższych szczeblach. Gorzej jest tylko z uzyskaniem oporbaty, tak na górze, żeby takie udźwiękowanie nie było. Ja tutaj podam przykład banku Millennium, z którym rozmawiam już bardzo, bardzo długo. Bank Milenium nie potrzebuje zmiany, technicznej zmiany w swoich bankomatach, bo każdy bankomat z banku Milenium posiada gniazdo słuchawkowe. Ale Bank Millennium nadal się nie zdecydował, nadal nie podjął decyzji, żeby udźwiękowić swoje bankomaty i panie, które się mają tym zajmować, zresztą Piotr rozmawiał z jedną z tych pań i, i robiąc artykuł m, dał akurat informację od tej pani, jak ten Bank Millennium, no to patrz, da, nadal te inform nadal nie została podjęta decyzja tak? odnośnie udźwiękowienia w Banku Millennium i obawiam się, że przez długi, długi czas nie będzie takiej decyzji, bo no Widocznie im się to nie opłaca. W banku PKO BP powstał ten jeden bankomat i też słyszałem już z różnych źródeł, że będzie to pierwszy i chyba na razie ostatni bankomat, który oni koło lasek postawili też dosyć marketingowo zagrali, więc tutaj nie wiem jak w PKOBP dalej będzie Pani się do mnie już nie odzywała od dłuższego czasu z banku PKOBP. Wiem, że City handlowy um, jakieś dodatkowe bankomaty robi i wiem, że mają do końca tego roku udźwiękowić wszystkie swoje bankomaty. Czekam ciągle na lokalizację w stoku.
0: No właśnie, a propos lokalizacji, jest... czy gdzieś jest jakaś informacja, czy można skądś zdobyć taką informację, gdzie takie udźwiękowione bankomaty możemy zlokalizować? Na przykład gdybym chciał się dowiedzieć, czy w moim mieście jest jakiś udźwiękowiony bankomat, jeżeli tak to gdzie, to Czy gdzieś znajdę taką informację, czy, czy jednak nie bardzo?
4: Słuchaj, no. oczywiście, że możesz. Najpierw bym proponował ci, żebyś, ten, żebym podam ci konto, żebyś płacił mi tam na konto parę groszy i będę cię informował. <laughs> oczywiście żart, ale e, no, na bank, no, powinna być aktualizacja. Nie sprawdzałem, aktualizacja na stronie BZWBK, e, a także wysyłam na Tyflos, więc jeśli będzie taka potrzeba, to mogę wysłać na tyflo podcast i, i, i też będziecie mogli sobie zamieścić to u siebie na stronach.
0: Oczywiście, albo nawet w tyfloświecie.
4: Tak jest, tak jest, jak najbardziej. Tutaj nie ma problemu z tym, bo, bo ta informacja jest jak najbardziej tutaj udostępniana dla potencjalnych klientów, tak? Osób, które chciałyby z tego skorzystać. Więc tu pod tym względem jak najbardziej prześlę i tutaj myślę, że poprzez właśnie Wasze kontakty uda się udostępnić tą listę dla większej liczby osób potencjalnie Super, zainteresowanych, tak?
1: Dziękujemy Ci Tomku, a powiedz nam teraz osoby, które pierwszy raz w tym momencie słyszą o udźwiękowionych bankomatach.
4: Opisz nam jak to działa. Pierwsza, bo, bo to też jest dosyć ważne, że bank, bank BZWBK yy, namawiałem na to, aby stworzyć instrukcję obsługi i zamieścić się stron, na stronie internetowej w wersji tekstowej, jak i audio, żeby osoby niewidzące mogły sobie to pobrać przed pójściem do takiego bankomatu i, yy, i trochę poznać na przykład rozkład różnego typu elementów na bankomacie, a jeśli osoba, która nie chce Słuchać. Nie chcę się dowiedzieć wcześniej. Powinno po pierwsze wziąć słuchawkę z jackiem, z małym jackiem 3,5 mm, żeby w ogóle skorzystać z udźwiękowienia. Po podejściu do bankomatu, po prawej stronie nad wejściem na kartę jest gniazdo słuchawkowe, do którego oczywiście musimy wetknąć taki, takiego jacka. E, czyli bankomat
1: już... nie jest głośno mówiącym urządzeniem, tak? Nie, Żeby była nie, jasność, nie. bankomat No to akurat chyba bardzo drodze. dobrze. Ile mamy pieniędzy? Właśnie.
4: Tak, jak najbardziej. Tutaj też różnicą w BZWBK jest w odróżnieniu od BZWBK bankomaty różnią się tym od tego bankomatu PKOBP, że po połączeniu jacka, czyli tej słuchawki, ekran się nie wygasza a jest ciągle zapalony. W, w City handlowym, z tego co słyszałem, to będzie możliwość wyboru, czy chcemy wyłączyć wyświetlacz, czy, czy chcemy pozostawić, żeby on nadal się uświecił, wyświetlał te różnego typu informacje. Więc jak do, już wetkniemy um, słuchawkę do Jacka raczej, do, do, do gniazda, usłyszymy pierwszy komunikat, um, który będzie informował nas, żeby przycisnąć jedynkę. To tak jakbyśmy wybierali język polski, angielski, tak? Więc przyciskamy jedynkę, później mamy następnym kroku informację, żeby, żebyśmy wpisali PIN. No i już później e, podstawowe kroki, tak jak zwyczajnie w bankomacie, jeśli chcemy wypłacić, to naciskamy wypłatę. E, nie, PIN najpierw wpisujemy, później naciskamy wypłatę, później go, m, wpisujemy kwotę tej wypłaty, no i rachunek, tak? Jeśli chcemy, potwierdzamy i dokonujemy już jakby pobrania tych, tych środków z bankomatu. Tak to wygląda w BZWBK. Komunikaty są nagrane przez człowieka, przez właśnie osobę, która była bardzo mocno zaangażowana w BZWBK udźwiękowieniu bankomatów starałem się też im, jakby proponowałem, żeby to człowiek akurat mówił, z tego względu, że będzie dużo szybciej i lepiej w przyszłości wymienić na przykład różnego typu komunikaty. Tak? Bo wiadomo, jakby to był głos lektora, no to później by były różnego typu opory, na przykład w banku, że trzeba zmieniać komunikat, a to trzeba znowu zapłacić dla lektora i tak dalej, i tak dalej. Więc można byłoby zastosować syntezyzmowy, ale.
0: To są też koszta.
4: To są też koszty i tam wiadomo, z licencjami może być różnie, wykorzystanie tego i tak dalej, i tak dalej, ale myślę, że, ta, że, że jeśli z własnymi siłami oni potrafią to zrobić, a umówmy się, że tam nie trzeba aż takiego świetnego nie wiem, głosu lektorskiego, chociaż mi dostałem na samym początku pytanie, jaki głos osoby niewidzące znanego lektora, jaki znają, ale myślę, że komunikat jest ważny, komunikat, ten, ten, ten merytoryczny komunikat w tym bankomacie, a nie sam głos. Jeśli człowiek nie ma jakiejś dużej wady wymowy, czy w ogóle wady wymowy, no to się nadaje jego głos tak, do, do, do takich urządzeń jak właśnie bankomaty.
1: Ja myślę, że teraz, skoro już tak wyczerpująco nam opowiedziałeś o bankomatach, Powiedz mi, bo skądinąd wiem, że interesujesz się dostępnością komunikacji miejskiej, komunikacji publicznej, o co tak naprawdę chodzi. Ja niedawno miałem okazję posłuchać bardzo ciekawej wypowiedzi na temat dostępności komunikacji. Ale... Właśnie nawet
0: autor tej wypowiedzi miał się połączyć z nami, ale zdaje się ma jakieś problemy techniczne, niestety związane z połączeniem. Że nie dojechał. Dozna no Nie dojechał, nie może się połączyć niestety. Komunikacja, Jasne, ale telekomunikacja nas zawodzi.
4: Jasne. Z komunikacją... O co, chodzi? O co hmm? chodzi
1: w tej dostępności?
4: Czy są też i w samym, same osoby niewidzące, tutaj pokazują jakby dwie możliwości, czyli możliwość uruchamiania komunikatów ty, komunikatów głosowych poprzez pilot i komunikatów głosowych nieuruchamianych przez pilot. Tak? Ja jestem zwolennikiem akurat komunikatów głosowych nieuruchamianych przez żaden pilot, z tego względu, że ja nie odbieram udźwiękowienia komunikacji miejskiej jako udźwiękowienia tylko dla osób niewidzących, czy słabowidzących. Ja patrzę na to dużo szerzej i cieszę się z tego, że urzędnicy w Stoku też na to tak popatrzyli, czyli że z udźwiękowienia komunikacji miejskiej skorzystają zarówno osoby starsze, seniorzy, zarówno osoby, które przyjadą do Białego Stoku, czy to turystycznie, czy, czy na przykład studenci, którzy. No właśnie, bo powiedzmy, zaczynają. że
0: przecież takie udźwiękowienie to nie musi Musi być przydatne tylko dla osób niewidomych, to jest przydatne dla każdego, no, kto na przykład nie chce gdzieś tam się rozglądać na jakiejś tablicy, szukać informacji, po prostu dostanie głosową informację. Ja myślę, Michał, mhm.
1: że tutaj problem jest nieco inny. Ostatnio coraz częściej spotykamy się z tym, że w naszych autobusach, tramwajach, e, w jakichś trolejbusach, mamy po prostu pozaklejane szyby różnymi reklamami, to jest raz. Dwa, mamy zimę, gdzie często mamy oszronione, pasale, prawda? No tak, tak. I po prostu pasażerowie nie wiedzą, gdzie się znajdują. To jest jednak kwestia, myślę, komunikatów głosowych. Myślę, że jednak w przypadku komunikacji trzeba do sprawy podejść tak jak do dostępności stron internetowych, czyli zacząć opracowywać szczegóły od podstaw. Na przykład to na co już kiedyś dawno temu zwróciłem uwagę, a Michał Dębiec, który nie może się z nami znamienicie skontaktować też o tym mówił. Często na rozkładach jazdy, nawet jeśli mamy możliwość sprawdzenia sobie jakiegoś rozkładu w internecie, czy usłyszymy komunikat w autobusie, to tak naprawdę te komunikaty nic nam nie mówią, bo na przykład usłyszymy komunikat, nie wiem, e, może nie tam kościół, bo kościół to nam coś powie, ale jakaś tam mała chatka i w tym momencie jesteśmy ugotowani, bo tak naprawdę to jest jakieś tylko określenie lokalne, które osobie na przykład przyjezdnej, o której wspominał e, Tomasz, czyli studenci jacyś na przykład czy turyści, im taki komunikat nic nie powie. Więc myślę, że to jest równie istotna kwestia, Podobnie nie tylko komunikaty, ale także tablice tak? z numerami.
4: Znaczy, w Stoku, jak pamiętam, w 2007 roku było takie założenie, że wszystkie informacje, wszystkie komunikaty o przystankach są powiązane z ulicami czyli jest przystanek, informacja o przystanku, na jakiej ulicy jest, i druga przycinająca. Yy, ulica jest podawana, tak? Więc żeby osoba niewidząca, w ogóle żeby osoby kojarzyły to troszeczkę tak na zasadzie yy, yy, rozmieszczenie tego na mapie w ostatnim czasie wiedziałam, że troszeczkę chyba komercyjnie bardziej Urząd Miejski do tego podszedł, bo się pojawiły takie informacje jak przystanek przy galerii, przy galerii Podlaskiej, załóżmy, tak? I przy takich innych miejscach. Wcześniej tego nie było, ale myślę, że po prostu pojawiły się dodatkowe jakieś tam źródła pieniędzy z tego i dlatego wykorzystano taką I sytuację. może dobrze,
1: tak? może to jest kolejny argument za tym, żeby w jakiś sposób finansować dostępność, jeśli nas może się sama sfinansować. Czemu nie?
4: To znaczy, ja nie neguję, bo nie neguję te, m, czegoś takiego, bo wolę, żeby komunikaty posiadały różnego te, typu informacje e, na rzecz n, na przykład odsłoniętych e, szyb tak, w autobusach, które często były za... za zarzucone różnymi reklamami. Tak samo u nas akurat jest taki, kilka takich przypadków, w których jakieś podmioty komercyjne wyremontowały na przykład drogi. I za to, żeby wyremontowały drogi czy przystanki, no to dostały akurat nazwy tych, tych przystanków. Oczywiście przy nich się znajdują ich siedziby, tak? Więc dlatego, dlatego to zostało tak nazwane. U nas jest akurat wykorzystywany sensator mowy Iwona, więc hmm, wcześniej były takie... Hmm, chciał Urząd Miejski coś takiego wprowadzić, żeby nawet puszczać reklamy z mowy. Ale już ludzie, niestety, pasażerowie autobusów stwierdzili, że to już jest jednak przesycone Ponad ich siły. Miałem. Ale
0: to tak. chciałbym zauważyć, że dotykamy jednej kwestii, a są jeszcze inne rzeczy związane z, dos, z tą dostępnością komunikacji. Bo no mi się przypomina... Yy, taka sytuacja, jaką miałem, z jaką miałem do czynienia w Krakowie. Jechaliśmy sobie, zdaje się, tramwajem jakimś i po prostu kwestia projektowania chociażby wejść do tych pojazdów. Na przykład wyobraźcie sobie taką sytuację, że schody w tym tramwaju, były po prostu wycięte. To było na, te, na tej zasadzie, że y, na przykład zamiast dwóch schodków y, w jednym miejscu te dwa schodki były, a kawałek dalej była po prostu dziura.
4: To Był... prawdopodobnie ten... dla wózków. Y, na przykład dla wózków y, z dla kobiet z małymi dziećmi, tak, w wózkach. Możliwe, że to zostało wycięte tak specjalnie, no aby mogły one wjechać, a, a to jest takie, można powiedzieć, um, odejście, przejście, żeby nie było rampy, tak, jakiejś wysuwanej, to w schodkach wycięto dziurki, dwie, dwa, te dwa szlaki, którymi można przejechać kółkami. Jeszcze tutaj tak się ześmiałem pod nosem, jak Michał mówiłeś, że zdaje się jechałeś tra tramwajem w tym Krakowie, więc tak sobie pomyślałem, w jakim ty musiałeś być w stanie, że ci się tylko zdaję.
0: Nie pamiętam po prostu, co to było, ale to był, zdaje się, tramwaj.
4: Więc takie sytuacje są. Oczywiście to jest olbrzymi problem. To Tak samo jak ja w 2007 roku w komunikacji miejskiej, bo ja jestem dosyć wysoką osobą, miałem duży problem z poręczami. W niektórych autobusach poręcze były na takiej wysokości, że po prostu wchodziłem i zaraz głową zaczepiałem się za tą poręcz, tak? Miałem bliskie spotkanie z poręczą, a w niektórych autobusach, to ja nie wiem, musiałbym chyba mieć dwa, ponad 2 dwa metry, żeby sięgnąć do tej poręczy. I tutaj jest dosyć duży problem, tak samo nie, nie, nie zrobienie pewnego standardu w oznakowaniu kolorystycznym tych poręczy. Bo zdarzały się u nas w Białymstoku i czarne poręcze i czerwone poręcze, dopiero później, kiedy z urzędnikami trochę tutaj rozmawialiśmy, Właśnie przy okazji udźwiękowienia mówiliśmy także o, o zastosowaniu koloru dla poręczy odpowiedniego, czyli żółtego. Tak samo y, zrobieniu tak, aby te poręczy były w odpowiednich miejscach i na odpowiedniej wysokości, bo na przykład w autobusach tutaj kryptoreklamę mogą użyć, czy nie? No Proszę bardzo. W autobusach Solari Solarisa było tak, że w tych najbardziej najważniejszych miejscach poręczy brakowało, czyli przy wyjściach, więc człowiek szedł, 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 szedł przez prawie tak jakby autobus, tak w środku, dochodził, chciał dojść do, do wyjścia, i nagle poręczy brak gdzieś na odcinku metra od, od, od wyjścia. Ale taki to
0: jest... sam problem na przykład też jest z różnego rodzaju, to już akurat nie komunikacja miejska, ale także komunikacja już bardziej mowa o pociągach, yy, chociażby kwestia otwierania drzwi. No przecież i zresztą w autobusach też chyba to jest, bo teraz wprowadza się te przyciski, prawda? Tak to jest. No tak to jest. jest też różnie. W autobusach,
1: w tramwajach. Mm -hmm. tak jest.
4: To jest, jak się nie przyciśnie, to się nie otworzy i to nie jest tylko problem zewnętrzny, czyli stoimy na przycisku, przystanku, nam autobus i musimy włączyć coś, żeby nam się uruchomiło. Ja to samo miałem w Poznaniu, kiedy y, chciałem wyjść i kurczę, musiałem przycisnąć przycisk. I tak się zastanawiałem, sorry, ale to coś tutaj jest chyba nie w porządku, kiedy ja mam y, chodzić i szukać tego przycisku, y, który nie wiem, czy on będzie ten przycisk służył do włączenia y, lampki u kierowcy, że to jest przystanek na żądanie, czy to jest uruchamianie samych drzwi, tak? I to no, jest jakiś problem, to więc... Jeszcze,
1: jeszcze jest tutaj pół biedy, bo miałeś jakiś przycisk, ale nie mniej istotnym problemem są przyciski dotykowe, które znajdują się na tramwajach i które dla osób słabowidzących, o których tutaj coś za mało mówimy i zaraz będzie trzeba więcej powiedzieć, um, są niewidoczne, bo często są, prawda, zakurzone, zabrudzone, w momencie dla nas one są w ogóle niewyczuwalne, bo one są po prostu na równi z obudową danego pojazdu, no i wtedy jesteśmy ugotowani, jeśli jakaś dobra dusza nie otworzy nam drzwi od wewnątrz, jeśli nikogo nie ma na przystanku no to możemy przepuścić nie jeden tramwaj czy autobus.
4: Owszem, może, ja tak sobie myślę, że fajnie by było, żeby taki jeden pilot posiadał wszystkie funkcje i otwierał nam wszystkie drzwi, tak? Do urzędów, do autobusów, do m, m, tramwajów, do pociągów. Tylko jest problem z wprowadzeniem tego tak naprawdę, bo każda spółka, tak jak mamy dość, przecież doświadczenie z tym metrem warszawskim. Yy, metro warszawskie, chociaż już jest Informacje od Ministerstwa Infrastruktury, jak powinno się zrobić, wszystko jest opisane. Metro Warszawskie nadal jakoś tam się wstrzymuje z tym pracami, chociaż ostatnio była informacja, że już wprowadzają, będą harmonogram zamykania stacji, żeby je przebudowywać. Tylko jest u nas chyba w Polsce taki duży dosyć problem z wprowadzaniem różnego typu standardów. Ministerstwo Infrastruktury chce niby dobrze zrobić, tylko jak dochodzi co do czego, no to zawsze czegoś brakuje, tak? Myślę, że to jest jakiś tam związek pewnie z pieniędzmi, bo jeśli byłoby pieniędzy wystarczające na wszystko, no to pewnie by się tam nie zastanawiał, tak? Tylko by się po prostu tutaj robiło, byłoby to opracowane teraz...
1: i... Poruszyłeś tutaj bardzo istotną kwestię w tym momencie, czyli... Dostępność nie tylko samych środków, tych pojazdów, którymi się poruszamy, ale także przystanków. I te, tutaj mówiąc o przystankach, mam na myśli zarówno te przystanki komunikacji miejskiej, jak i stacja metra czy dworce kolejowe. Tutaj w przypadku metra e, znane, znana głośna sprawa, tak, z tymi bąbelkami które powinny się znajdować w odpowiedniej odległości od krawędzi peronu, powinny mieć odpowiednią fakturę, a czy mają, czy nie, może ktoś zadzwoni i nam powie, jakie, jakie wrażenia ma możemy Piotrze
4: Możemy Piotrze oczywiście przejść nawet o wszystkim, tak? to jest w ogóle, ja, ja, ja myślę, że fajnie by było, może na tej, w tej audycji się tego nie da zrobić, ale fajnie by było zaprosić do, do audycji Marka Wysockiego, który o wielu rzeczach takich mógłby bardzo dużo powiedzieć, bo mógłby poruszyć w ogóle udostępnianie przestrzeni miejskiej. Bo to jest też istotna prawda? sprawa. No. Tak, i to, to się z tym wiąże, bo tak naprawdę standard opracowany czy to na peronach metra, czy, czy, czy PKP, czy PKS-u, równie dobrze możemy wypracować taki standard właśnie na chodnikach, przy ulicach. U nas w Białymstoku, ja w tamtym, nie, dwa lata temu chyba interweniowałem, bo przy konsultacji z Polskim Związkiem Niewidomych zrobiono pas, kostki wypukłej tuż za krawężnikiem. Więc się pytałem urzędników, kto to takie Taką rzecz fajną wymyślił, kiedy człowiek, nie wiedząc, jeśli on, on trafi na tą kostkę, wypukł, zaś zatrzyma się na, na niej, no to można powiedzieć, że palcami stóp będzie już na jezdni, tak? co może spowodować, że jakieś lusterko zwyczajnie go pociągnie, jak będzie blisko jechał jakiś samochód. Ja Krabęci. w ogóle jezdni.
0: zauważyłem taką rzecz, że skoro już tu mówimy o architektonicznych sprawach, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale może to już się zmienia, ale ja widzę jednak nadal taką tendencję, że jeżeli mówi się, że coś jest przygotowane na potrzeby osób niepełnosprawnych, to tak naprawdę yy, ci wszyscy, którzy to projektują, budują i gdzieś tam zatwierdzają, to uważają, że podjazd dla wózków załatwia sprawę.
4: Bo tak w gruncie rzeczy jest w polskim prawie, bo nie ma określonego, yy, określonej dostępności architek architektonicznej, budowlanej. nawet w przepisach budowlanych jest mowa o tych rampach dla wózkowiczów, ale za bardzo nie ma informacji jak można yy, udostępnić budynek dla osób niewidzących, dlatego polecam akurat Marka Wysockiego który o tych sprawach bardzo dużo wie i stara się przekazywać te informacje. Dlatego też i robił różnego typu badania. Pamiętacie może wysyłał ankiety i także i w różne miejsca. Tak? Prosił o ankiety, wypełnienie ankiet osób niewidzących, żeby zebrać różnego typu informacje bo jest to jedyna osoba jak przynajmniej ja do tej pory widzę taką jedną osobę w Polsce, która naprawdę chce zmieniać i wpływać na przepisy, żeby ustandaryzować różnego typu rzeczy żeby nie było tylko jednego pasa 35 cm, który możemy w czasie, nie wiem, jednego kroku pominąć tak? i nawet nie zauważyć, że był taki pas kostki wypukły, ale on proponuje dwa, dwa pasy kostki wypukłe po 35 cm, nie proponuje tych... Układania tych pasów zaraz za krawężnikiem, tylko znowu w odległości gdzieś około 60-70 cm. Zresztą wiem, że na stronie firu jest publikacja Marka Wysockiego, która mówi trochę o różnego typu zagadnieniach związanych z dostępnością przestrzeni miejskiej, więc warto by było, żeby osoby niewidzące też się z tym zapoznały, kiedy będą szły do urzędów miejskich. I będą chciały, czy będą wymagać od urzędników tego, żeby coś im dostosować, tak? Czy dostosować komunikację miejską, czy dostosować... Ym, załóżmy przestrzeń miejską Tomko, Dopoczę... właśnie a
0: propos zapytam bo rozmowa z Jackiem czy rozmowa z Basią yy, pokazała coś takiego, że urzędnicy, no może właśnie nie urzędnicy że raczej osoby, które odpowiedzialne są za, no nie wiem na przykład projektowanie stron czy, czy zarządzające jakimiś kinami, muzeum, muzeami i tak dalej, czy teatrami są raczej otwarte na różnego rodzaju sugestie a skoro już rozmawiamy, o właśnie takiej kwestii komunikacji na przykład, czy kwestiach związanych z architekturą. Jakie ty masz odczucia? Czy także takie osoby zawiadujące tymi kwestiami są chętne do uwzględniania różnych zmian, czy raczej starają się jak najszybciej pozbyć takiego petenta, żeby tylko nie robić sobie dodatkowych problemów?
4: czy Ja akurat miałem o tyle szczęście, że w stoku trafiłem od razu na, jeśli chodzi o komunikację miejską, trafiłem na osobę z którą sobie mogliśmy porozmawiać przez dłuższy czas, później ta osoba sama zamykając oczy, może to nie jest dobry, dobry test, ale to był jakiś test, który ona sobie przeprowadziła, zamknęła oczy i jechała po prostu komunikacją miejską, chciała, nie wiem, wyobrazić sobie, tak, że gdzie ona jest w tym momencie bez, komunikat bez komunikatów głosowych. Tak samo chciała wyjść przy zamkniętych oczach, wyjść z autobusu i zauważyła te poręcze, więc miałem to szczęście, że trafiłem na tę osobę i ona to rozumiała i wiele rzeczy różnych innych rozumie, dlatego też jest rozkład jazdy ginger u nas w Białymstoku, który jest dostępny dla osób to niewidzących. widzących pochwal. pochwal. masz to okazję to pochwal głośno. Właśnie. E, Bogusława Porkopa, tak, czyli dyrektora, który wcześniej był kierownikiem, ale teraz jest dyrektorem i na różnego typu sugestie jest otwarty. Tak samo, no nie wiem, teraz może nie do końca dopracowali projekt e, informacji pasażerskiej, ale jest szansa na to, że e, to się poprawi. Co prawda, jestem trochę. Może niezadowolony z tego, z tych informacji, które ostatnio od niego uzyskałem, bo jak mu powiedziałem o tych błędach, które tam są, czy może niedoskonałościach tego systemu na razie, bo on jest w, w wersji testowej, to powiedział, że no, panie Tomku, na pewno pan będzie nas pilnować, żeby to było dobrze, więc to... Może wolałbym, żeby oni sami dochodzili do po kilku tam informacjach, do, zrobili to sami, a nie żebym musiał ja tak pilnować tego, żeby, żeby to zostało zrobione. Znowu tak a propos, jest...
0: panie Tomku, ja chciałbym zauważyć, że czas nas, nasz nie jest z gumy i jeszcze być może ktoś by chciał do nas zadzwonić, więc może jeszcze Tomku, jakieś takich kilka słów podsumowania, co Dobrze. chciałbyś powiedzieć naszym słuchaczom?
4: To nie, muszę tylko wspomnieć jeszcze o panu Januszu Ostrowskim, który też jest u nas dyrektorem, z którym też mam dosyć dobry kontakt i co jest ważne, on i y, y, proponuje tutaj wszystkim, które, osobom, które chciałyby się kontaktować z urzędnikami, żeby zaczynać próbować od dyrektorów, a dyrektorzy mogą wpłynąć na projektantów, bo nie, trzeba sobie zdać sprawę, że sami urzędnicy y, nie są osobami decyzyjnymi do końca. tak? Oni nie mogą y, różnego typu rzeczy zrobić i tak na przykład dyrektor y, jakiś tam może powiedzieć, dla projektantów przejść, czy yy, chodników, czy nie wiem, jeszcze czegoś tam innego, powiedzieć, słuchajcie, ma być to i to, tak i tak, i, i może im wskazać, to projektanci, co zaprojektują, jeśli to jest projekt, będzie to, pójdzie to, to do realizacji, nie wiem, do specyfikacji przetargowej, i jak będzie przetarg, firma to wygra, to będzie musiała coś takiego zrobić, więc e, ogromną rolą jest to, o, przynajmniej ja to tak widzę, że nie możemy skupiać się tylko na jednej osobie, czy na jakimś dyrektorze, czy kierowniku czy tym kimś innym z urzędu, ale musimy patrzeć i na, na więcej osób i w te różne miejsca się dobijać i starać się wszystkich powiadomić, co powinno zostać zrobione, bo często jest tak, że te osoby, tak, to już nam właśnie na zakończenie, często te, tak jak Basia i Jacek wcześniej mówiły, często te osoby są, chcą i są chętne do tego, żeby coś zrobić, tylko one nie wiedzą na gruncie rzeczy jak, bo w tych wszystkich zawijasach prawnych, różnego typu przypisach, one zwyczajnie się gubią, już nie wiedzą do końca, co jest, dobre dla tych osób niewidzących, widzących, co jest złe, więc dlatego jest potrzebna konkretna, dobra informacja dla tych osób, a oni wtedy naprawdę będą mogli dużo dla nas działać.
1: To no. powiedz mi jeszcze, Tomku, taką rzecz. Jak to jest e, mówisz zgłoś zgłoście się, się, pytajcie, e, apelujcie. Jak to wygląda z twojego doświadczenia? E, są różnego rodzaju organizacje, na przykład Polski Związek Niewidomych, czy nie mamy się obawiać, że taki urzędnik nam powie człowiek z czym ty tu przychodzisz, jakby coś było nie tak to do nas by się zgłosił na przykład taki jeden związek czy drugi czy na co się mamy powoływać, na zdrowy rozsądek
4: znaczy ja w mojej sytuacji było tak, że ja w pewnym okresie swojego życia chciałem nawet z polskim nie niewidomych coś zrobić, tylko spotkałem się z ogromną Barierą e, u, u, u osób w związku, tak więc musiałem działać sami. Jako osoba prywatna, sporo różnych rzeczy zrobiłem, ale owszem, doszedłem do takiego momentu, w którym e, z, nie, w niektórych miejscach nie mogłem rozmawiać już jako osoby prywatne. Dlatego też powstała fundacja. E, audiodeskrypcja, żeby, żeby była organizacja, którą, e, którą będę reprezentować i będę mógł dalej iść. E, to jest tak, że. No, na pewno trzeba znaleźć wspólny język, czy to z urzędnikiem, czy w ogóle z jakimś człowiekiem, więc jeśli pójdziemy i tylko będziemy mu wskazywać, że tu jest źle, tu jest źle, tu jest jakiś problem i itd. itd no to myślę, że urzędnik może troszeczkę na nas krzywo popatrzeć, więc trzeba było się bardziej przygotować na to w taki sposób, żeby podejść do tego człowieka normalnie, powiedzieć mu o tych problemach i od razu pokazać możliwości rozwiązań tak, tego problemu. Wtedy urzędnik będzie mógł coś o tym pomyśleć. Najprawdopodobniej nie skończy się na, na jednym czy na dwóch telefonach, to też nie możemy być takimi optymistami, że wiem, porozmawia nam się fajnie i, i za chwilkę już coś, coś, coś tam się zmieni. Trzeba będzie to po...
0: cały czas monitorować oczywiście.
4: Tak, bo to jest tak, jak mi kiedyś powiedziano w urzędzie, że jeśli pan złoży e, jakoś, jakieś pismo do urzędu i pan dopiero za dwa, czy trzy miesiące, czy za cztery, czy jeszcze, czy w ogóle będzie pan czekał na odpowiedź z urzędu, to może pan się nigdy tego nie doczekać, więc składając pismo trzeba się ciągle przypominać, żeby to pisemko które my wysłaliśmy, które my przekazaliśmy, one było w tej szufladzie przerzucane ciągle na górę, a nie zasypywane nowymi e, pismami, bo nie tylko my jesteśmy tak, na, na tym świecie, no i Mówię życzymy oczywiście czasach, wszystkim, żeby,
0: żeby to się udało, żeby wasze postulaty były realizowane. Tomku, bardzo serdecznie dziękujemy ci za rozmowę. Ja wiem, jeszcze moglibyśmy długo, długo mówić, ale może jeszcze ktoś by chciał się do nas dodzwonić, tym bardziej, że czasu mamy już naprawdę
4: niewiele. Dobrze, to Jan w, w ostatnich słowach chcę tylko powiedzieć, że tutaj proponuję i yy, składam taki wniosek formalny o zwiększenie ilości czasu na audycję. Ona już została przedłużona o godzinę. Dobrze, to dziękuję bardzo. Dobrej nocy wszystkim. Życzę i do. Dziękujemy Ci serdecznie.
0: również. Do usłyszenia.
4: Dziękuję.
0: Piotrze, ja myślę, że już nawet nie ma sensu robić przerwy muzycznej, bo czasu mamy niewiele. Jeszcze kilka tematów nam zostało do przynajmniej nakreślenia. To o czym teraz byśmy mogli porozmawiać? Co jeszcze związanego z dostępnością?
1: No, i Ja myślę, że teraz to już naprawdę mamy niewiele czasu, więc proponuję, żebyśmy jeszcze wspomnieli o tym, o czym na początku napomknął Jacek, czyli o takiej dostępności od podstaw systemów różnych, różnych programów, interfejsów, a mówię, że porozmawiamy sobie tak luźno, bo mam nadzieję, że ktoś... Ze słuchaczy zadzwoni i podzieli się jeszcze jakimiś swoimi opiniami, wątpliwościami. Prosimy bardzo o, o telefony. Eee, I co mi, ale myślę, że zarówno ty, jak i ja zostaliśmy już nadgryzieni przez pewną firmę znaną bardzo szeroko się, na zgadza świecie. Zgadza się, zgadza się. Głównie za sprawą ich najlepszego produktu, czyli reklamy. Bo chyba zgodzisz się ze mną, że reklama to jest chyba najlepszy produkt firmy Apple.
0: Zgadza się, marketing również, no, promowanie swoich produktów jako najlepsze, najdoskonalsze odnosi no, no, jakieś tam sukcesy. Oczywiście z tą doskonałością szłoby się kłócić, jednakże nie da się ukryć, że Apple... Zrobiło coś bardzo, bardzo istotnego ze względu yy, na przykład na osoby niewidome, a także, co się okazuje, yy, w najnowszej wersji systemu iOS, yy, czyli w piątce, będą także rozwiązania dla osób niesłyszących. Yy, będą na przykład sygnalizowane wibracjami różnego rodzaju rzeczy. No, yy, tak wyczytałem, wygląda na to, że nie było tego yy, w wersjach poprzednich. Yy, I o co chodzi? Chodzi przede wszystkim o to, że takie urządzenie, czy iPod, czy iPhone, czy jakieś inne, pomijając już fakt, że interfejs dotykowy jest udostępniony, bo o tym już mówiliśmy kiedyś, nie będziemy się na ten temat rozwodzić, ale po wyjęciu z pudełka i po aktywacji odpowiednich ustawień w iTunes, no co jeszcze jest takim mankamentem, że jednak to trzeba do tego iTunesa podłączyć, ale jest natywnie z poziomu swojego własnego systemu operacyjnego udźwiękowiony. Jest dla nas
1: dostępne. Ja myślę, że tutaj trzeba powiedzieć nieco więcej, bo troszkę zawęziłeś tutaj sprawę. No jest jeszcze powiększanie i oczywiście. To y, chciałbym powiedzieć, że tu oczywiście popularne iPady także, ale to są te małe urządzenia. Nie zapominajmy, że Apple produkuje całą gamę komputerów, na których znajdują się także wspomniane aplikacje, czyli właśnie program odczytu ekranu VoiceOver, także aplikacja powiększająca i to, co jest najistotniejsze, to nie sam fakt, że one tam są, że one działają, że one gadają czy powiększają, ale najistotniejsze w tym wszystkim jest to, że firma Apple postawiła na dostępność od podstaw. Czyli w momencie, gdy zaczęła wprowadzać swój system, deweloperom oprogramowania, programistom postawiła jeden podstawowy warunek. Ich aplikacje muszą spełniać pewne standardy. Żeby spełnianie tych standardów było zapewnione, firma Apple dostarczyła całych szablonów, całych narzędzi, które już posiadają mnóstwo elementów programistycznych, gdzie taki koder, który gdzieś tam nocą pisze jakieś swoje programy, wystarczy, że wrzuci tak naprawdę tylko to, co jest istotne w programie. Wszystkie kontrolki, paski, okna dialogowe, to wszystko ma już przygotowane przez firmę Apple I jak gdyby tylko zamyka to w całość, dzięki temu na wszystkich urządzeniach wymienionych dzisiaj, produkowanych przez firmę Apple w 99%, nie w 100%, to podkreślmy. Bo zawsze bo się nie, znajdzie nie jakiś fantasta, roku.
0: który coś wyczaruje niestandardowego.
1: Dokładnie. One są dostępne, a to co istotne, jeśli trafimy na 1% aplikacji niedostępnych, jeśli zapłacimy za taką aplikację w App Store, w momencie, gdy napiszemy do firmy z informacją, że jesteśmy na przykład osobą niewidomą i my przy pomocy programu VoiceOver nie jesteśmy w stanie obsłużyć danej aplikacji, firma Apple zwróci nam pieniądze.
0: Piotrze, mamy rzecz. telefon, mamy telefon, więc przerwę Ci na moment, odbierzmy go. Piotr do nas się dodzwonił. Witaj Piotrze. Witam. <grym> Cóż byś nam chciał powiedzieć a propos dostępności?
5: Czy ja generalnie <śmiech> chciałem porozmawiać o dostępności, jeśli chodzi o Ipla? Bo to jest e, czymś, czym się zajmuję od <śmiech> dawna. Korzystam z Ipla, słucham z INF Ipla. E, dla mnie to jest strasznie niedostępne, jak to pewnie wiele osób potwierdzi. Nie wiem, jak wykorzystacie z Ipla.
0: To znaczy, wiesz co, to się nawet dobrze składa, że o tym mówisz, bo yy, o ile iPla na przykład pod kontrolą Windowsa nie jest dostępna, o tyle ta mobilna wersja iPli, yy, dostępna właśnie na urządzenia z systemem iOS, jest całkiem dostępna. Piotrze, myślę, że to potwierdzisz, zresztą nawet mówiłeś o tym w podcaście.
1: Tak, potwierdzam, jest bardzo wygodnie obsługiwalna, możesz sobie, Piotrze, wyszukiwać, oczywiście jeśli sobie założysz konto, to oczywiście możesz oglądać sobie także transmisje strumieniowe na żywo, czyli tak jak gdyby w urządzeniu dostajesz cyfrową platformę, gdzie zamiast korzystać z jakichś tam łącz satelitarnych, dekoderów, korzystasz sobie po prostu z aplikacji IPLA, która tak jak mówisz, na komputerach PC niestety jest niedostępna. To jest najlepszy właśnie przykład braku dostępności na komputerze PC, za który przykładowo musimy zapłacić powiedzmy, niech tam 2000 zł plus Czytnik program odczytu ekranu, ekranu za za następne parę nie. tysięcy, gdzie w takim urządzeniu za niespełna tysiąc złotych e, od firmy Apple e, ta iPlay e jest dostępna. I co
0: ciekawe, tak, no to jeśli... przecież to jest ten sam program. To są ci sami programiści, którzy no, po prostu nie zrobili tej dostępności pod Windowsem, bo nie wiedzieli jak to zrobić, a y, dostali jednak pewne narzędzia od y, pana Jobsa i całej reszty, no i już... Y, są w stanie sobie z tym poradzić. No właśnie,
5: powiem tak, ja, ja, ja dzwonię do. Dzwonię często, rozmawiam z działem wsparcia technicznego. Denerwuje mnie to, że nie możesz skontaktować się z programistami, bo a my zgłosimy i zobaczymy. No i na tym się kończy. My zgłosimy i co? Nie mogę zaprosić za bezpośrednio
1: próbujesz informować dokładnie, A czy rozumiem, że mówisz, że ci nie działa i tak dalej, ale czy od razu, tak jak tutaj sugerował Tomek nam wcześniej, czy podajesz im rozwiązania, co powinno być zmienione, do czego no ja programistą
5: nie, wbrew pozorom nie jestem, no ale że powinny być kontrolki, no ale co to powie działowi wsparcia technicznego, już łatwiej z programistami by się konkretnie rozmawiało, ja, ja, ja sam nie wiem, jaki jest błąd, że to w ogóle nie jest dostępne, no bo to Zastanawiam się, bo tak na klangach ktoś mówił mi, że to jest w jawie, jak utorrent jest w jawie i jest dostępny. No zastanawiam się czemu to jest, że ten interfejs jest w ogóle niedostępny. Bo ja nie wiem od strony technicznej czemu to jest niedostępne.
0: Właśnie i tu yy, także jest problem, o którym ja już wspominałem, że użytkownicy oprogramowania nie mają takiej wiedzy technicznej yy, dotyczącej tego, w jaki sposób należałoby, no, zgłaszać nawet te błędy. Ale wiesz co, Piotrze, ja nawet myślę, że gdybyś poinformował y, autorów albo, albo wsparcie techniczne nawet o tym dokumencie WCAG, który, jak powiedział Jacek, może być używany nie tylko do tworzenia stron internetowych dostępnych, ale także może pomóc y, w korzystaniu z, w tworzeniu dostępnych aplikacji okienkowych. Gdybyś no, poinformował... Te, to się tak. W ten
5: dokument i... on, on się przyszednio... nazywa WCAG 2.0. WCAG 2.0, tak? Dokładnie.
0: Gdybyś powiedział y, ludziom y, ze wsparcia technicznego, żeby przekazali programistom, żeby zapoznali się z takim dokumentem, to oni I on już może myśli, pomóc on może pomóc. Ja myślę, że nawet jeżeli do końca te jego wskazówki nie będą adekwatne w pewnej części oczywiście y, odnośnie interfejsu okienkowego, to nakierują programistów na to, w jaki sposób mogliby stworzyć dostępną aplikację. Więc myślę. Ale że... oni,
5: oni powinni wiedzieć o co chodzi. To jest dokumentem powinien no, go odnaleźć? No
0: tak, oczywiście. no. <grych> to no, z... ja, ja przy Nie okazji tej
5: dostępności dla... jeszcze chcę powiedzieć o VOD, bo to też jest niedostępne. Akurat tu opisano mi w e, konsultanci Onetu, jak to działa. Opisali mi, że to jest po prostu przycisk na planży prostokątnej. Ja zastanawiałem się, jak to zrobić. Mówiłem panu Włoskowiczowi, żeby zadzwonił do nich, yy, żeby napisał, mówił, że coś z tym zrobi, ale pewnie zapomniał, przyznawał pracy, bo yy, czasami wspominałem mu o tym, bo czasami z nim rozmawiam. Zastanawiam się, czemu nie chcą tego zrobić, bo słyszałem już tak, co do dostępności aplikacji, że pan kiedyś yy, Włoskowicz jeździł do yy, yy, gadu network i gadu gadu też z tym nic nie zrobiło i słyszałem, że pokazywał, mówił, opowiadał i, i czemu, nie wiem, czemu to się tak dzieje, że no, że że te gadu, gadu ciągle gadu, się... Gadu-gadu gadu to jest
0: z wersji na wersję coraz gorzej dostępne, ciekawe właśnie, jak ta nowa wersja zapowiadana yy, już y, za czas jakiś dobrze Piotrze dziękujemy Ci za głos o, w dyskusji
5: zastanawiam się też, czy i powiedzieć też o tym dokumencie ja myślę
0: oczywiście, że tak, o WCAG myślę, że warto mówić komu tylko się da bo to są naprawdę istotne kwestie i yy, jeżeli ktoś będzie zainteresowany to na pewno się z tym zapozna dziękujemy Ci bardzo Minuty już tylko zostały do godziny 21, zatem Piotrze, jakieś takie podsumowanie, bo tematu nie wyczerpaliśmy, zrobiliśmy sobie taką ładną notatkę, o czym moglibyśmy rozmawiać. Ja, ale Ja myślę,
1: że o temacie po temacie to myśmy się tylko przyślizgnęli, ledwie go liznęliśmy. Myślę, że tutaj nawet cały cykl audycji na temat dostępności niewiele by, niewiele by dał. Tak naprawdę chcielibyśmy, aby ta audycja stała się dla Was swego rodzaju przekazem, przesłanką, yy, abyście zwrócili uwagę, o czym wszyscy nasi rozmówcy dzisiaj wspominali. Że tak naprawdę to wszystko leży w naszych rękach. To my mamy się dopominać o to, aby dane urządzenia, usługi, strony internetowe, środki komunikacji miejskiej, przystanki, perony, były dla nas dostępne. Nie tylko dla nas, w sensie osób niewidomych, ale w, w, w przypadku osób niewidomych czy słabowidzących, my akurat, potrafimy najlepiej wytłumaczyć, co jest źle. Pokażmy, zwróćmy uwagę, co nie gra. Czasami wystarczy chociażby głupi podpis na jakiejś umowie, ramka plastikowa, żebyśmy mogli się równo podpisać i tego typu proste rzeczy. To nie są e, rzeczy... Mamy świadomość tego, że takie telefony od razu nie zrewolucjonizują podejścia do kwestii dostępności. Jak pisał Tomek, to nie będzie jeden, to nie będą... mówił Tomek, nie będzie jeden, nie będą dwa telefony, ale pamiętajmy, kropla drąży skałę i trzeba apelować do ludzi, którzy są w stanie coś zmienić, obojętnie, czy to będą jacyś przedstawiciele jakichś związków do których należymy, czy to będą e, przedstawiciele organizacji które organizują dane rzeczy, czy komunikację miejską na przykład, czy cokolwiek innego czy to będą urzędnicy w naszych miastach ale starajmy się apelować do nich, aby wreszcie coś się zmieniło
0: i trzeba być w tym konsekwentnym, bo jeden telefon, jeden mail jedno pismo niczego nie zmieni 10 też być może nie, ale jeżeli 100 osób albo więcej zwróci się do jakiejś instytucji i zasygnalizuje, że jest problem, to myślę, że w końcu coś to da i że w końcu odniesie to jakiś efekt. I także jeszcze jedna sprawa, yy, dobrze jest później pilotować te zmiany, bo jeżeli na przykład... Yy, bo pamiętajmy o jednej rzeczy. Zwrócenie uwagi na jakiś problem w dostępności nie załatwia sprawy, nawet jeżeli ktoś się tym zajmie. Bo taka osoba, mimo najszczerszych, najlepszych chęci, bo taka osoba może takie chęci mieć, to jednak może nie do końca rozumieć naszych potrzeb i zrobić coś w ten sposób, co... no może niekoniecznie być najlepszym rozwiązaniem. Tak na przykład jak była y, moda swego rodzaju na mówiącą przeglądarkę. Y, ja myślę, że nikt w złej wierze nie korzystał z tego rozwiązania. Myślę, że po prostu urzędnicy, którzy decydowali o tym, żeby skorzystać z mówiącej przeglądarki, to robili to w jak najlepszym interesie obywateli. Natomiast problem był taki, no, że takie rozwiązanie nie było dobre, bo wystarczyło stworzyć dostępną stronę i nie byłoby już problemu a ja zawsze się zastanawiam jak sobie tak przypominam kwestię tej mówiącej przeglądarki to zastanawiam się zawsze no dobrze, jest strona, ona mówi ale jak ten niewidomy ma na tą stronę wejść?
1: no to są rzeczy już których mam nadzieję będzie coraz mniej bo świadomość będzie coraz większa Mam nadzieję, że dzisiaj rzuciliśmy odrobinkę światła i może zachęciliśmy Was odrobinę do jakichś działań. Jeśli chcielibyście sprawdzić sobie jakieś strony internetowe, co do których macie wątpliwości, zapraszamy do korzystania z najnowszego projektu, jakim się zajmujemy. ale możesz powtórzyć adres, przypomnieć?
0: Proszę bardzo, oczywiście, walidator, piszemy walidator przez v.utilitia.pl walidator.utilitia.pl zachęcamy do rejestracji w tym serwisie, bo kiedy się zarejestrujecie, będziecie mogli sprawdzić zdecydowanie więcej podstron, bo kiedy się nie zarejestrujecie, to będziecie mogli sprawdzić tylko i wyłącznie jedną podstronę. A zatem dziękujemy...
1: Z Optymistycznym akcentem będziemy kończyć pomarły.
0: Dokładnie. 21 minęła. Kolejny Tyflo Podcast w Radiu N. już za tydzień. Oczywiście w Radiu N. na www.radio.nfm, www.radio.npl. Znowu będziemy mówić, miejmy nadzieję, o czymś interesującym. No i przypominamy, dziś o 22.35 w w programie pierwszym telewizji polskiej yy, odcinek serialu Tajemnice twierdzy szyfrów dobrze powiedziałem mam tak nadzieję że, że dobrze jest pierwszy odcinek z i audiodeskrypcja tylko i
1: wyłącznie na platformach cyfrowych lub telewizjach kablowych, które transmitują sygnał cyfrowy.
0: No, chyba, że już ktoś jest w zasięgu nadajników naziemnych telewizji cyfrowej. Jeżeli ktoś jest już w takim zasięgu, to także powinien mieć możliwość skorzystania z takiej ścieżki. A zatem dziękujemy bardzo za uwagę. Dziś wspólnie z Piotrem Witkiem poprowadziłem tę audycję. Dziękuję Ci, Piotrze.
1: Dziękuję również, a Wam życzę miłego wieczoru.
0: A zatem do usłyszenia, Michał Dziwisz, szkłaniam się, spotykamy się za tydzień. Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.